0: Começa agora, Press StarCast!
1: Oh, hi, oi, oi, Starteros! Gengi que cá? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press StarCast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, talaima, Renin Fala aí, galera, beleza?
2: Hoje o programa aí tá especial, vocês vão saber quê, logo
1: logo. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó, Andrei Cardoso.
0: Salve, salve, galera. Tudo certo? Bora pra mais um papo aí. Ele é
3: o da vovó.
1: E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza.
3: Boa galera.
1: E hoje o episódio ele é muito especial, principalmente pra mim, né? Que por muito tempo eu assisti os vídeos de, dos nossos convidados, quando eu estava pensando em vir para o Japão. Então, para eu ter alguma referência, alguma coisa desse tipo, eu praticamente maratonei todos os vídeos do, dos nossos convidados. Eles têm um canal no YouTube, é, que de uma forma bem sutil e irreverente, eles trazem as curiosidades aqui do Japão, é, também tem canal no Twitch, e inclusive também já foram personagens com participação de pelo menos em duas revistas da turma da Mônica lá na Mônica Jovem e do Chico Beito Moço mas antes de chamá-los aqui ô Zorzal, pa para essa trilha aí pra nós é... coloca aquela introdução não, não, essa não, aquela outra isso, isso, essa mesmo pra gente se sentir mais próximo do canal deles, então... Faz o seguinte, eu vou passar o microfone para eles aqui então.
4: Minasan, Conitiuan, Christiri! Loganes! Eu sou a E
1: Eu sou o Logan.
4: Nós somos o Japão nosso de cada dia.
1: É isso aí, galera. A surpresa cara. que a gente trouxe para vocês, ao Vivaço aqui, ó, Repou <risos> tudo aqui, hein? Primeiramente, aqui é uma honra recebê-los aqui no Press Start Cast. Muito obrigado mesmo por aceitar esse convite. O e que
5: é que acontece, sejam bem-vindos é bem. aqui ao Pres Start. Muito obrigado pelo convite e pela paciência.
1: <risos> Mas antes de irmos pro papo, vamos para aqueles recadinhos? Ô Andrei, caso os trateiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles devem fazer?
0: Fala Will, ó, é só mandar mensagem para a gente no e-mail, nosso e-mail, ou através do nosso mural lá no site presestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais.
1: Boa! E, ô Reino, quais são as nossas redes sociais? Opa! É, nossas redes sociais,
2: no Facebook e no Instagram... é arroba PrezStartCastOficial... e no Twitter, a gente tá como PrezStartUnderlineCast. Qualquer mensagem aí, se quiserem falar sobre o episódio de hoje, inclusive... manda lá que a gente fica bem feliz. Beleza?
1: É isso aí. E o PrezStartCast, ele tem mais uma novidade... É, se você gosta do projeto e quiser no, nos apoiar, nos ajudar de alguma forma, né? É, você pode fazer através do apadrinhamento. Então, se você mora no Brasil, você pode apoiar o Prez Start através do PicPay no picpay.me barra PrestartCast ou através do Padrim no www.padrim.com.br barra PrestartCast. E se você mora aqui como a gente mora fora do Brasil... Além do PicPay, você pode nos ajudar através do Patreon no www.patreon.com.br para startcast. Beleza? É, e mais um recadinho: se você estiver precisando de algum editor, né, um serviço de edição, você pode entrar em contato com o Rafael Zorzal, né? que, como sempre vem falando aqui, o cara ele é muito bom e muito rápido na edição. Além do podcast eles editam o podcast dos nossos amigos, do, dos Poucas Trancas, né? Então, um grande abração lá para Escobar, para o Johnny, o Princesa, a Marcela, a Val, a Lina e a Flavinha. Além de vários episódios do RP Guacha e do Projeto Drama. E também tem o projeto pessoal dele, que, de áudio-drama, sci-fi, o Arquivos da Patrulha. Que tá entrando agora na sua última temporada, quarta temporada. Então, precisando de, de edição, fala lá com o Zorzal, beleza? Então, chega de enrolação, que as apresentações já foram feitas, ou os recadinhos também já foram dadas, e eu tô ansioso pra caramba pro papo de hoje. Então, bora pro episódio? Bora! Nelsa, press start! Deixa comigo, se Então, é, eu queria iniciar perguntando para vocês, é, Prit, quem é a Prit? Ah, ninguém nunca me perguntou isso. <risos> Começou a ver, meu.
4: Primeira <risos> vez, ó.
5: <risos> eu já sabia, eu escutei.
4: Olha só, deixa eu ver. No Brasil, eu era uma descendente que, tipo, para todo mundo eu não era brasileira. Só pra minha família mesmo, então, tipo, depois de muito tempo trabalhando e eu não conseguia as coisas que eu queria, né? Eu queria fazer faculdade, eu queria poder ajudar em casa, eu queria poder comprar o meu carro. Claro, né? Adolescente uhum. lá, né? Acabou de terminar a escola, foi trabalhar, mas, tipo, você não ganha nada, né? Então, eu decidi vir o Japão. Falei assim, ah, já que eu sou descendente, o pessoal fala que ganha bem lá, então vou procurar saber se é isso mesmo e vou pro Japão. E aí eu vim o cá. Só que a, a Prit sempre foi desde lá do Brasil, né? O que é complicado, hein? Eu, comecei, eu mudei muita coisa, né? Depois que eu cheguei aqui, eu acho que eu me formei mais como gente aqui mesmo, no Japão. <risos> Aí eu acho que é melhor eu continuar a história com o Logan, porque <risos> quando eu cheguei, o Logan já conheci ele, né?
5: É porque se for resumir bem, né? Como a gente tá quase, eu tô quase completando 40 anos, acho que ano que vem, vamos ser exatamente... Eu não,
4: eu tenho 25, viu, gente? Pra quem tem dúvida. <risos> né?
5: Vai ser quase que exatamente metade da vida no Brasil e metade da vida aqui no Japão. Hum. Eu saí de lá com 20 anos, né? Vou completar 40, então tô 20 aqui no Japão também. E esses 20 anos, desses 20 anos, praticamente todos eles com a Brit. Eu fiquei aqui de 2004 até 2006, é... acho que é isso, sozinho, mais ou menos, é... sem, sem a Brit, né? A gente só se foi conhecer em 2006, então esses dois anos eu fiquei aqui sozinho no Japão e depois a gente se conhece, então praticamente metade da minha vida já é com a Brit, já, né? E a gente aprendeu muita coisa junto, né a gente desenvolveu pensamentos sobre as coisas é, junto. Né? Então, no meu caso, eu sei que você não perguntou, eu já, já vou me adiantar. Você vai perguntar quem eu sou também, eu já <risos> <eu> posso ir. <risos> pergunta que, então, que é bonito, então vai. Então vai. Pergunta então, que, então, que, vai que, pra... não, que é bonito. Eu quero e, ouvir você perguntando. E você, Logan? <risos> quem é o Logan? Essa pergunta eu realmente acho interessante, porque eu nunca parei pra pensar, até ouvir, um dos episódios alguns episódios aqui do, do podcast e ver que é uma pergunta muito interessante porque a gente nunca é a mesma pessoa desde criança né a gente vai mudando mas se a gente não para para refletir sobre isso né eu no Brasil era completamente diferente do que eu sou aqui muita coisa do que eu acredito ou me tornei foi por causa de como eu vi que era convivência aqui no Japão e aí eu consegui entender perceber talvez a palavra correta que o meio modifica muito quem você é então, vivendo no Japão, e vendo muitas coisas das quais eu não fazia, como simplesmente atravessar na faixa, por exemplo, fez com que eu começasse a fazer mais isso. Porque você acaba copiando os outros. Você vai vendo um monte de gente, não que não tenha ninguém que não, não passe né, fora da faixa, mas você acaba copiando a maioria. E isso para vários exemplos. Né? Então, acho que hoje eu sou uma pessoa, infelizmente, não mais calma do que eu era no Brasil. <risos> não mais paciente, mas eu acho que uma pessoa que... Pensa mais em grupo. Acho que eu sou menos individual. Acho que isso eu posso dizer que eu mudei bastante. Talvez seja isso. Uma pessoa mal-humorada em boa parte do tempo, ultimamente, eu diria.
2: <risos> Japão pega nessas <risos> partes, às vezes, né, cara? <risos> certo, é, eu concordo, <risos> concordo. Aliás, ô Prit, pra não te fazer sentir tão mal com a pergunta que o Ru fez, acho que é um ano atrás, mais ou menos, até mais, a gente participou de um episódio em outro podcast, né? O Botcast... E aí, uhum. só de sacanagem, os caras perguntaram isso daí pro Will, ele travou, ele não sabia <risos> o que falar. Pois é,
1: eu sabia, porque assim, a gente tinha chamado eles pra participar de um episódio e eu fiz essa pergunta pra eles. Eu sabia que eles iam fazer essa pergunta pra gente, porque em off eles até falaram, né? Essa é, é desgramado, você vai ver quando vocês forem lá. Então eu já sabia, <risos> só que na hora que falou, é, é assim, vem a tela, a tela azul na hora, né? Você ouve a pergunta e já vem essa tela azul na, na hora. E eu queria até perguntar para vocês aqui, né, que pela pesquisa que eu fiz, é, vocês se inscreveram, né, o Japão Nosso Cada Dia, em julho de 2012, né, o primeiro vídeo lançado foi em julho de 2013, em 2014, em dezembro mais ou menos, vocês estavam comemorando 105 mil inscritos, daí é, em dezembro de 2015 vocês já estavam batendo a marca de 470 mil seguidores, inscritos, né, no caso. em julho de 2016 vocês chegaram à marca de um milhão de seguidores. Aí quando vocês fizeram, até a gente vai entrar mais para frente nesse papo aí que em 2017 vocês fizeram, bateram a marca de um milhão de seguidores. E agora em 2020 vocês bateram os dois milhões de seguidores. E é hoje no dia <risos> <eu tô pagando. risos> E hoje, no dia da gravação, é, vocês estão com 2 milhões 530 mil inscritos no, no canal de vocês. Logicamente que, que isso com muito trabalho, muito estudo para atingir essa marca, mas é, como que vocês veem essa curva, digamos assim, de crescimento praticamente dobrando, triplicando a cada ano, num espaço tão curto, relativamente curto, né? Como que vocês veem isso daí? Era uma coisa programada, uma coisa que... Surpreendeu muito vocês?
4: Não, não, a gente entrou bem assim no YouTube pra brincar mesmo. A gente queria mostrar pros nossos familiares só, pros amigos mais próximos só, como que era um pouquinho aqui do Japão. Então assim, a gente fez o canal, ele tá lá pronto desde 2012, né? Acho que era isso, um ano antes da gente lançar vídeo. Ele não tinha nome, não tinha nada, eu só tinha feito o canal pra poder colocar alguns vídeos lá. Só que nessa época a gente não entendia nada, né? O YouTube era só o nosso momento do intervalo da fábrica que a gente assistia para dar risada. Então para mandar vídeos pro pessoal lá no Brasil, pros familiares e pros amigos, a gente mandava, normal, por e-mail, pela internet e tal. A gente não sabia optar vídeo. Então ficou tudo parado lá. E aí quando a gente decidiu falar assim, não, vamos parar de trabalhar porque não tá dando mais, eu tô ficando louca. Não aguento mais, a gente tá mais de, quantos anos que a gente tá? Acho que 4 anos. Foram quase 10
5: né? anos já trabalhando. Dá hum. uns 8, 9 anos trabalhando em fábrica, né? É. Deixa eu só fazer essa lacuna para falar. Porque por causa desse período, a gente já estava conseguindo fazer o que a gente veio fazer: juntar um dinheiro para poder fazer isso ou fazer aquilo, e a gente foi guardando esse dinheiro. Então a gente estava fazendo a nossa poupança, e aí a vida virou uma rotina que acabou se tornando algo cansativo. É. A gente acordava, trabalhava 12 horas, fazia turno diurno, turno noturno, e guardava o dinheiro no final do mês. E gastava uhum. com as coisas que a gente queria: videogame, computador, celular. E dá para guardar Sim. trabalhando aqui no Japão, né? a vida ficou nessa rotina. É. E começou a gente a ficar... aproveitava
4: financeiramente, mas acho que pessoalmente a gente tava faltando, né? Tava no automático.
5: Uhum. E a gente começou a achar que poxa, é isso que é a vida? Então a gente luta para ter uma casa, casar, a gente não tem filho, né? Mas estão completando ter um filho, e é isso. É daqui para frente é a mesma coisa. Uhum. Eu vou viver a partir agora dos meus 30 até os meus 80 desse jeito. Aí... E isso tava me incomodando é. já, né? A Pris também. E aí a gente resolveu ir pro Brasil. Para conhecer a família, eu conheci a família dela e ela conheceu a minha família, porque a gente já estava junto, e iam ser quase 10 anos, e a gente nunca tinha voltado para o Brasil. Então a gente resolveu ir para o Brasil, até porque eu tinha vontade de pegar e. Será que a gente fica aqui no Japão? Será que a gente fica no Brasil? Eu tinha uma dúvida ainda, a Pritia já queria ficar aqui no Japão. Então a gente voltou para lá, conheceu a família, e aí a gente teve a certeza que a gente queria ficar aqui no Japão. Então, para ficar no Japão, tem que estudar. Foi aí que a gente parou de trabalhar. Aproveitou que estava embaixo lá o serviço, né? Parou de, de trabalhar e investiu o dinheiro. Né? É, teve a crise também, Eu né? Sei. Foi reduzindo o emprego, o prédio lá estava perdendo um pouco do trabalho. E aí a gente conseguiu combinar de pedir para sair para a gente estudar a língua japonesa. O foco foi esse em 2013 no caso. Então a gente tinha o um canal em 2012, né? A gente começou a fazer os vídeos porque a gente acabou saindo para estudar e aí sobrou um tempinho para fazer o hobby E aí um hobby. a gente
4: aprendeu a upar vídeos no
5: YouTube.
2: Né? Ah, que <risos> excelente,
5: cara!
4: É, e aí quando os familiares gostaram, foram mostrando para os amigos,
5: dos amigos,
4: Os amigos, dos amigos, assim, não, então o canal tem que um novo, o canal tem que fazer o vídeo direitinho, vamos tentar fazer uma abertura, vamos tentar, né, apresentar, né, na hora de começar o vídeo e tal. E aí a gente foi Estudando, estudando, conforme foi crescendo, a gente não imaginava que ia dar tudo isso.
5: Então, não tem mesmo. outro ponto que dá para acrescentar aqui: que essa parte que a gente foi estudar é do próprio YouTube, é a escola de criadores do YouTube, foi hum. onde a gente foi atrás para saber de como fazer as coisas. E foi aí, inclusive e que o, a gente conseguiu crescer um pouco mais dentro do YouTube sem pagar propaganda. O YouTube fez a propaganda do nosso canal, meio que, eu não posso afirmar que é por isso, mas meio que, olha, você está estudando direitinho, está fazendo as provas e está entregando aqui tudo direitinho, então a gente vai ajudar você com o canal. E ele rodou o nosso, o, como propaganda o nosso canal em alguns outros canais. E nesse momento a gente conseguiu alcançar, acho que 10 mil inscritos. Não tinha mil e foi para uns 10 mil era por causa do YouTube. É, muita, muita gente fala que o YouTube, um... né, fala que o Google não ajuda, que o YouTube não ajuda, mas foi por causa do YouTube que a gente teve a nossa propaganda do canal rodado. Eu não sei se foi esse o motivo, mas eu sei que aconteceu. É, mas
4: muita gente que apareceu falou que viu esse Isso, a propaganda. propaganda. Mas a gente
5: nunca nossa. pagou no começo, né? Para não falar que eu nunca paguei. Se alguém for verificar, uma vez eu paguei propaganda para ver se tinha um rendimento. Mas daí já tinha passado três anos, quatro anos de canal porque eu queria saber qual que era do, de, um, de uma propaganda. Uhum. Mas no comecinho foi o próprio Google com a escola de criadores. Então ajudou muito ter estudado logo no começo. E daí para frente a gente já começou a juntar as coisas, né? É importante você sempre estar estudando, aprendendo coisa nova, tentando é, melhorar o seu conteúdo. Não exatamente criar coisas completamente diferentes, até porque eu acho que a essência do canal continua a mesma. Mas se vocês verem, foi melhorando talvez a edição, o áudio, a captação do áudio, a iluminação e esses detalhes todos do, do audiovisual. E tudo com, começou com essa escola de criadores do YouTube.
1: Cara, que louco. O roteiro, o roteiro realmente eu vi que melhorou bastante. A edição não vi muito, muita diferença, não. <risos>
5: <risos> Maldade, né? Maldade. Né? No último vídeo eu vi a pit correr com é tu lá, poxa vida. Eu corri
6: normal. Aquilo é
4: Não, mas o
5: Kagebunchi é. Qual, era,
1: qual que é a velocidade normal dela? <risos> é.
5: Pra quem não tá entendendo, é um vídeo de, de bater palma rápido aí, hein? <risos> tá no Guinness, tá no Guinness. O, o tá no recorde
0: Guinness. do Guinness, né? É. Bom, vocês falaram aí de, de aprimoramento, né? De estudo. Mas antes disso, vocês têm alguma referência de, com relação à comunicação de vocês? Ou é, vocês se inspiraram em alguém? Mesmo, sei lá, o. O Logan falou da idade aí, a gente, né? Eu tô um pouquinho aí perto disso, né? Passei um pouquinho aí do. tô com 41. É, a gente via muita TV antigamente, né? Com na infância e tal. Então, qual é aí? Tem alguma inspiração? Vocês têm alguma inspiração? Eu acho
5: que do Brasil, para falar, deve ser para muita gente da nossa idade, o Bigman. Tinha Adorava. o T-Studo também. também. É, Castelo Ratimbum, uhum. Ratimbum. Eu acho que. Você vê
0: cultura é vida, né? Sim,
5: era muito divertido. TV Globinha, é, é TV Globinha tipo, com os cachorros, né? Então, TV, Colosso, div... TV Colosso, TV Colosso. Desculpa,
0: TV Colosso. Acho
4: é. que é o Cruz, né?
5: É, o Cruz também. O era muito Essas coisas todas, acho que incentivam muito a você transmitir com energia. Até porque também, essa cara do canal foi porque a gente tentou gravar falando normal, como a gente tá conversando aqui, né? Quando vai falar algo mais sério. Mas fica uma porcaria. Não dá vontade de assistir, porque você não tem você não vê energia, então você acaba até mesmo se desanimando. Você vê uma pessoa com a cara triste ou cara, sério, você vai ficando igual. Então a energia foi como a gente conseguiu transmitir. Quando eu conheço uma pessoa nova, quando, por exemplo, vem alguém aqui para o Japão e, e, pela primeira vez, eu me empolgo demais, eu me mexo muito, eu falo para caramba e é assim que eu me sinto bem. Eu sei que eu posso ajudar a pessoa, ela vai ficar legal com isso também, mas eu também vou ficar. Então, eu, eu tento, não que eu consiga fazer isso em todos os vídeos, mas transmitir essa energia no vídeo. Eu tento lembrar desse, desse primeiro encontro. Tem até a ver com o Montenashi aqui do Japão, é né? o primeiro encontro, você não sabe se vai ver a pessoa de novo ou não, então pra ela levar o melhor de você, né? E eu tento aplicar isso nos vídeos. E foi como eu consegui olhar a câmera no começo. Apesar que se assistir os vídeos do começo ainda tá tudo muito travado, muito, muito rígido, né? depois de muito tempo que a gente conseguiu se soltar. Mas os primeiros vídeos que a gente gravou são horríveis. Ainda bem que a gente não foi no ar nesses Nossa. vídeos. Você,
4: você não quer falar de novo, não? Por quê? Porque eu entendi com, com outros, outro jeito, né? Mas não, eu sei que não é isso que você quis dizer, mas eu falo assim, ó. Quando a gente tá conversando aqui, que nem agora, fica uma porcaria.
5: <risos> não, não é nesse sentido, não, não. É é, é não, é é é ele tem noção eu ele. não me ofendi mas, mas, mas não é entendi. pro ele não é pra maldade não, é <risos> o que eu quis dizer pode até deixar essa parte, é verdade o que a gente falou, é. não é nesse sentido que eu quis dizer, eu quis dizer se a gente estivesse gravando desse jeito aqui, falando assim como se conversa com uma pessoa sobre um determinado assunto, com um amigo gravar sem pensar que é pro Youtube, por exemplo a gente estaria sério, ou então tá coçando o rosto, você tá tendo um tempo que é. você não precisa transmitir pra pessoa é nesse sentido, não que a conversa tá chata, nem né? é isso que eu quis dizer. <risos> sim, sim. Eu já, eu já é que tava vídeo, vídeo tem uma metade. dinâmica e tudo mais, né? Pela própria dinâmica é da, isso, da é. mídia, né? É por isso que eu gosto também dos jump cuts. Tem gente que gosta de deixar direto, pra não ficar cortado demais. Eu não gosto nem da respiração. A Prit, às vezes, ela respira até mais alto do que eu, o que é normal, ou até essa pausa, por exemplo, eu tiro tudo. Porque quando eu tô editando, eu fico... Eu fico ouvindo isso me incomoda. Mas eu sei que faz <risos> parte da, né, da, da gente como ser humano. Mas na hora é do É uma mundo... questão de linguagem
0: mesmo, né? Do... Isso, eu acho que, que é isso. Uhum.
5: Não, mas até é o, os podcasts tem
2: as escolas que são diferentes também. Como sempre, eu, nossa, eu uso essa referência praticamente todo episódio. Nerdcast, né? Nerdcast, eles cortam a respiração toda, a dinâmica é rapidão mesmo. E eu concordo contigo, cara. Dá uma diferença absurda.
5: Absurda, absurda, absurda. Você ouve depois e fala, caramba, cara, sou eu mesmo falando. <risos> Para embasar ainda mais essa opinião, nos dias de hoje, com esses vídeos de 15 segundos, com tiktokers e por aí vai, se você não tiver dinamismo, eu acho que você fica meio enfadado ao esquecimento, porque acaba sendo é, enfadonho. De, como diria o Graça
1: né? As pessoas não de... tem tempo hoje é. também, né? Ah, isso é verdade Sim E até entrando nisso aí que você comentou, Lona é... Assim, é, é no meu ponto de vista, tá? Que vocês não se renderam a essas loucuras que tem no, no YouTube, né? Tipo banheiro uhum. de Nutella, clickbait, <risos> é, assim. desafios toscos, essas coisas Desafio. E mesmo assim vocês mantêm mantém, assim, um sucesso no YouTube, né? E como que foi pra vocês, assim, não precisar entrar nessa, nessas tendências do, do YouTube, TikTok, pra conseguir estar onde vocês estão hoje? Vai pedir a sua opinião e aí eu
5: falo depois que eu também tenho algo legal, acho, pra falar. Tá,
4: sobre. talvez seja mesmo, porque a gente já conversou bastante sobre isso, né? Nessa época em que o YouTube estava mudando, né? E surgiram muitos desafios e muitas dessas coisas do tipo, ah, vai fazer o que todo mundo tá fazendo, né? Eu lembro que tinha uma um grupo, né, no YouTube, que eles é, conversavam com os criadores de grande porte para ajudar, tipo assim, olha, você tá com alguma dúvida, você é, quer perguntar alguma coisa, então é como se você tivesse um coach ali para você de dentro do YouTube. Uhum. E aí eu lembro que a moça ela tinha falado, né, olha você tem que fazer, vocês tem que fazer mais trends, né, as coisas que estão em alta, que todo mundo tá fazendo. Tipo, agora o pessoal tá fazendo aquele negócio do balde de gelo, né? Ah,
2: foi nessa época aí.
4: É, foi nessa época. E todo mundo tava fazendo mesmo. E realmente muitos canais que fizeram cresceram, né? E continuaram na tendência, né? Uhum. E aí a gente conversou sobre, falou não, a gente faz o que a gente quer. Se a gente não quiser, a gente volta pra fábrica. <risos> tipo, se for pra fazer alguma coisa que eu não quero, eu volto pra fábrica. E eu acho que esse sempre vai ser o nosso ponto. Do tipo assim, olha... Estamos no desespero ou não? Precisa ou não? O que você quer fazer com o YouTube? Eu quero fazer o que eu gosto. Se eu for fazer alguma coisa que eu não gosto, fábrica e ainda ganho um dinheirão.
2: É um canal Boa. também que, que tem um propósito, né? Vocês não fazem hum. simplesmente algo. Isso pra é verdade. Só ser um, uma celebridade na internet, ou coisa assim. É, né? um que canal que tem, assim. tem um propósito bem. Claro, assim, inclusive, né? Vocês mostram as coisas aqui.
4: Uhum. E não dizendo, assim, que quem faz, tipo, ah, tá errado, então o pessoal tá fazendo coisas que eles não querem. Não, é que o nosso canal, muita gente pediu e a gente falou, não, no canal a gente não vai fazer. Se, por exemplo, eu quiser fazer algum desafio porque é, alguém pediu ou eu achei legal, eu faço, mas nas minhas redes sociais, talvez, ou num lugar onde eu acho mais adequado, né? O nós de cada dia, ele tem um... É, que nem você falou, né? Ele tem um nicho, né? Então, eu acho que não, não seria muito muito legal
5: fazer lá para completar o que a Brit falou né que é o que eu concordo também eu acho que é importante o pessoal conhecer um pouco mais atrás da gente né assim da nossa história mais atrás para entender por que que a gente chegou nesse pensamento porque é assim que a gente, na minha opinião, é construído, né? são as nossas experiências. Então, muitos dos decassegues que vêm para cá para Japão, se não todos, eu diria, vêm para cá porque precisa do dinheiro, que é o dinheiro, juntar o dinheiro. E não foi diferente para a gente, a gente veio para o Japão por isso, para juntar dinheiro, porque a situação no Brasil estava difícil, só, e essa
2: é a Só para contextualizar para a galera que está ouvindo, decassegues é a galera descendente que vem do Brasil, aqui para o Japão, é, na maioria das vezes, especificamente para trabalhar em fábrica.
5: Peço desculpas por não ter explicado. <risos> <risos> tá, tá na verdade, tá eu desculpado. esqueço, né? Eu não pode esquecer. Tá desculpado. <risos> <risos> Aí a gente veio para cá com esse objetivo. E a gente, então, já fez algo que a gente não gostava trabalhando em fábrica para juntar o dinheiro. Então a gente já fez bastante isso. Inclusive a gente juntou o dinheiro, a gente comprou o carro, a gente comprou é, outros produtos, o computador, o celular, né? Toda essa parte do, do capitalismo, né? do consumismo, a gente já alcançou. Então vir para o YouTube, a gente não veio para ser celebridade ou para ganhar dinheiro e ficar rico e comprar casa, sei lá, avião qualquer coisa assim demais, não porque a gente já entendeu que por mais que dinheiro resolve problema ele não traz a felicidade, porque a gente já tava naquela rotina que eu comentei a gente fica preso no... já tá ganhando dinheiro, mas tá ganhando pra quê? A vida parecia que não tinha sentido então a gente veio pro YouTube e descobriu algo divertido de fazer, é muito gostoso de gravar uns vídeos e falar, poxa, parece que não vai ficar legal aí você mexe na edição e fica, caramba, ficou muito legal essa parte aqui, editado isso pra mim é uma maravilha, eu, eu me divirto muito com a edição. É até a parte que eu gosto mais, inclusive. E aí eu faço, a gente faz o que a gente gosta. Então se for pra não fazer o que a gente gosta, é melhor voltar pra fábrica. Que inclusive, por causa da pandemia, das coisas que estão tá acontecendo, paga mais do que o YouTube atualmente pra gente. É, é nesse sentido que é, que é o raciocínio. Então eu, eu gosto dessa liberdade. A gente tava produzindo bastante, quatro vídeos por semana só que isso ia atingir a gente em cheio na nossa saúde sem a gente perceber e se não fosse isso essa rasteira, a gente talvez estaria aí com os quatro vídeos e entre aspas, não se matando não, eu vou dizer eu vou parafrasear o carnal e dizer que é o único motivo que a gente pode morrer e que está tudo bem é você falar que você se mata de trabalhar é o único suicídio autorizado pela sociedade eu não quero isso eu não quero me matar de trabalhar como eu estava fazendo há tanto tempo. Eu quero, talvez, ganhar menos, gastar menos, mas fazer algo que eu estou gostando de fazer. E se eu deixar de, de gostar do YouTube, está tudo bem também, porque Sim. eu sou uma pessoa, não vou gostar da mesma coisa até o final da minha vida. Eu paro e faço, e está tudo bem. Eu vejo que tem pessoas que comentam sobre, ah, você está falindo, ou então está tendo menos, menos vi visualização. Sim, está tudo bem. Todo mundo tem o mesmo fim. A gente nasce, cresce e morre. É, é normal, vai acontecer isso com o nosso canal um dia, em algum momento, e tá tudo bem. E vai acontecer isso comigo, com a gente vai sumir também, vai aparecer outros aí. Então eu não tenho nada contra quantas pessoas que fazem o que elas fazem, de seguir a moda. Mas a única coisa que eu acharia legal é se essas pessoas pensassem, tô seguindo a moda porque eu quero ou porque estão me obrigando a seguir? Que aí tem uma diferença muito grande. A gente não seguiu porque a gente não quis. Mas não que seja ruim de fazer. Se você tiver ciência, acho que, o que você tá fazendo, eu acho que é o mais acho legal.
1: Fazer porque você quer, e não porque é, é a tendência do negócio. Sim, né? isso. E até eu acho muito legal isso daí, porque a responsabilidade que vocês. Indiretamente vocês têm, porque o canal de vocês, ele é bastante visualizado por, por crianças, por jovens. Né? Então vocês realmente influenciam né, as coisas. E até. Pra quem tá ouvindo, não vai entender, mas eu vou descrever daqui a pouco, ah, em relação a essa parte de influenciar, que eu acho que vocês conhecem isso aqui, né? <risos> é o Twitter, né? Tá na nossa geladeira, ó. É, então, isso aqui eu comprei exatamente até da mesma cor que vocês
5: tinham lá. Eu <risos> Eu vou pegar, peraí. Mas quem tá <risos> ouvindo não vai ver. Não, é, mas eles estão... Ele não, tá, mas eles
2: tão, tá valendo, é, exatamente. Depois você é o Ó, pra galera...
0: Essa é uma galera. Só pra galera que tá ouvindo aí, ó...
2: É, a gente tá gravando só áudio, que é podcast mesmo, porém, a gente tá se vendo aqui pela câmera.
5: Ué, que
1: agora dá pra fazer, né? Tipo, super gêmeos ativar.
5: Olha lá, <risos> é igualzinho.
1: <risos> então, Andrei Andrei Reni, chupa aí, que eu sou seu parceiro de... Pô, ah, tá... Não, agora a, cê, a frase Você vê como acontece as estranhas coisas estranhas. aqui
2: dentro, ó? O cara criou a pauta, fez os negócios todos e não avisou a gente, a gente fica de fora aqui, ó.
1: Tá vendo? Tá <risos> vendo? Não, mas Pô. agora a quinta série do, do pessoal ia pitar, porque eu ia falar que eu era parceiro de, de Passarinho do Logan, ficou meio estranho, né?
6: <risos> ai, ai, ai.
1: É juízo, mas juízo. voltando, né? É, de Twitter. Então, para quem, tá, <risos> quem não tá entendendo nada, é, através de um dos vídeos que eles fizeram, onde eles mostraram alguns produtos interessantes aqui do Japão, é, tem um passarinho, um, um abridor de embalagens em formato do... A gente até brinca aqui fala que é em formato do Twitter, que eu vou postar lá no, no Instagram a foto dele. É, eu comprei, é, influenciado pelo pessoal aí do Japão Nosso Cada Dia. Então, quando eu cheguei aqui no Japão, uma das primeiras coisas que eu procurei na, no Hyakuen... Hyakuen... Foi exatamente o... o esse, <risos> eu acho que eu nunca abri, eu acho que eu abri umas duas embalagens só, mas eu falei, não, eu, eu, isso aqui eu preciso comprar. E Comprei, tá na geladeira lá. Eu não ia te condenar se você nunca tivesse aberto nada não, cara, que tem uns produtos
2: que eles fazem aqui no Japão que você olha você fica com dó até de tirar a embalagem, né? Deixa guardadinho também, lá. só de, também. Eu tenho um hachi, cara, eu tenho um hashi que eu nunca, nunca Usei pra comer, que é um do Guerra nas Estrelas que tava vendendo aqui, <risos>
6: que, que é o tá sabre de
2: luz, tá ligado? E o negócio acende mesmo. Eu falei, nossa, nunca que eu vou usar Desculpa. isso aqui pra comer.
6: Esse daqui?
2: <risos> esse mesmo, esse. Nossa, e é o mesmo modelo, inclusive, o da família mesmo. Skywalker, né? Será que acende?
5: Poxa, será que... Eu, já, como é que... eu nem lembro como oh, é que
0: usar tá na essa... caixinha. É, eu esse não sei, sei não. usar. <risos> Aquele... Eu não sei usar hashi, eu me nego a usar hashi aqui no Brasil, mas esse aí eu usei. Nossa,
2: ele. não, esse aí, tipo, eu tirei da embalagem porque eu tinha que acender ele, com certeza, mas aí depois eu guardei na caixinha, depois de novo, certinho que a caixinha é mó bonita também, aí ficou, cara, tem muita coisa aqui do Japão que não dá. Você compra pra ter mesmo, né? É perigoso, é perigoso, Japão é perigoso pra gastar dinheiro, já Nossa, Japão... Olha atrás, ah, é só
5: olhar atrás aí no, nos armários do Will, olha lá, ó. O quê? Exato. Não, nada
2: é, só Will, Will. não. Ah, não é só do Will, não. Ah, tá os bonequinhos... Não é só do Will, não. O meu tá escondido ali, cara, isso, que é uma viu? grana que vai nesses <risos> negócios aí, que, pelo amor de Deus...
0: Mano, agora ele compra de dois, compra igual. <risos> ah, pode escrever, tá o pare. Will comprou
5: dois, cara, do... É. do... do Alien.
6: Tá certo? Tem um fazer... reserva. É, tá
5: certo. Não, mas sabe por que, que ele. Tem um é, reserve. Eu, eu, eu só assim
4: também, eu apoio. Quando você gosta muito, você tem que
5: ter um Na verdade, explica aí, Will. Você compra dois pra fazer jogo dos sete erros assim, certo. Os dois <risos> gostam de ah, assim modificar. Não, é só, verdade, pra ver a é. só pra ver a consistência, só pra ver a consistência.
1: Não tem nada aí. Vai, né? vai que, que tava tá com algum problema, né? Aliás, mas, tem uma galera
2: é. no Japão que compra de dois mesmo, porque muita coisa que é limitada, né? E aí Sim. vai valorizando e a galera vende depois. Ah,
4: para revender. Ele vende
1: mesmo. Uma dica aí. Mas assim, <risos> até como até como os meninos aí já me rotularam voltando aqui ao, ao papo, né? <risos>
0: ah, quando ele fala isso é o limitador. Né? É, eu
1: queria perguntar para vocês também, é, como que vocês fazem para se desligar dessa rotina de YouTube, rotina de gravar vídeo? Ou não tem, é uma chavinha que ligou uma vez não tem como desligar. É,
4: no começo, a gente se esforçava para gravar, né? Se a gente estivesse um pouquinho cansado, se a gente estivesse até meio gripado, assim... Uh, se tinha que sair vídeo, a gente se esforçava para gravar. Mas isso foi, tipo, poucas vezes, poucas vezes. Depois disso, a gente começou a ver que o vídeo não fica bom. Depois de gravar e editar... Tipo, tem vídeos que ele editou e a gente deixou guardado. Não foi pro ar, porque a gente olhou, olhou de novo, tentou colocar algumas coisas editando ali. Falei assim, não, esse vídeo, eu não tô bem. Olha aí, só ver. eu não tô bem. Não vai pro ar isso aí. Aí ele também, tipo, concordou e falou assim, ah, então, das próximas vezes a regra é não quer gravar, não vai gravar. <risos> aí hoje é assim, né? O nosso limite é esse. Quer gravar? Quer. Não quer gravar? Não, então tá. Ah, então não vamos gravar, mas vamos ver outra coisa,
5: né? Essa parte que você falou de viver o canal, separar, não, não tinha isso no, no começo. Ah, é, no começo não tinha. Nunca existia essa separação, a gente vivia simplesmente o canal, eu sem, sem demagogia nenhuma, sem brincadeira nenhuma, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ler comentário,
6: uhum.
5: para responder, e eu não sei quantos anos eu fiz isso, mas eu respondia todos os comentários. Pelo menos com alguma coisinha, um sorriso Alguma coisa, mas isso foi passando E foi se tornando né, impossível de fazer E eu olhava tudo Olhava o Instagram, olhava o Twitter Olhava o, o Youtube E isso me consumia e eu nem percebia Até dar o problema de saúde Quando chegou o problema de saúde que a gente Entendeu que, que tinha coisa errada Que a gente tinha que realmente desligar, é, né? desligar Tem um, um vídeo que eu acho que foi o pico Da, da loucura que eu fiz no canal E de cansaço eu, pro final do ano, a gente tava morando em Ueda, eu só não lembro o ano exato, eu quis fazer um vídeo de agradecimento, eu acho que foi depois que a gente conseguiu, foi no ano que a gente alcançou um milhão, se eu não estiver enganado. Agradecer o pessoal no final do ano e fazer um vídeo de Feliz Ano Novo, ou Feliz Natal, eu não lembro exatamente, mas de comemoração, né, do fim do ano. E aí eu caí na loucura de falar pro pessoal mandar um vídeo curto, falando o que, que a pessoa desejaria pro final do ano. Tipo, esperança, saúde Comida. Né? E, e é, tipo assim, você não deduz as coisas que vão acontecer Você acha que todo mundo vai te mandar o vídeo certinho Só com a palavra E é óbvio que não vai acontecer isso Então eu pedi no <risos> vídeo pra, só a palavra Pra ficar fácil de cortar e editar então, pra fazer a edição do vídeo, eu coloquei várias, várias é, pessoas pequenininhas, janelinhas pequenininhas, com todos falando a mesma coisa. Aí tinha um monte de gente que mandava umas mensagens pra gente de agradecimento, dando parabéns. Eu tinha que cortar tudo isso. Vocês não fazem ideia o tanto que subiu no, no Premiere de, de janelas adicionais em cima. Porque eu, eu cortei e parei quando... Eu recortei acho que exatamente 850 vídeos desses Nossa, pequenininhos caramba, e coloquei. Cara. E pra editar, pra... Pro, pro, pra sair exatamente, acho que foi Natal pra sair exatamente no Natal eu eu editava, tava com sono deitava, deitava dormia uma hora levantava, e editar editava tanto que eu aguentava deitava, dormia uma hora, duas horas levantava e ia editar eu fiquei nisso quase 48 horas fazendo isso.
2: Caramba, cara.
5: Foi, foi, não vou falar idiotice, porque eu tava gostando do que eu tava fazendo, mas foi muita loucura. Ele, pro corpo, bagaçou <risos> demais. É Entendo bem isso. Então, quando... Só que também não me preocupei com a saúde nesse momento. Mas depois, é, olhando pra trás e vendo tudo isso, eu consigo entender porque que a gente chegou na parte de atingir a nossa saúde. Porque a gente não cuidou. Porque a gente não se importou com isso. A gente foi fazendo. A Prit, na época que a gente tava lá em Ueda, ela tava estudando, ela tava fazendo um curso técnico. Ela saía às três da tarde, ou não, um pouco antes. Era às quatro. A, e a, a gente ia sair pra gravar, e ia fazer outras coisas. Então ela a gente tava estudando, com a cabeça já toda zu, zurê, porque tá estudando uma outra língua, eu né? Eu saía, e
4: às vezes era um onigui,
5: um franguinho ali, e aí começava a gravar. Eu. Caramba, então, cara, Então a gente a gente deu uma, uma abusada. Não foi só quando tava na fábrica, né? que trabalhar 12 horas também não é fácil pra ninguém. Ficar fazendo nicotai não é fácil pra ninguém. Mas com o YouTube a gente também tava fazendo do mesmo jeito, assim, de outra forma, né? E aí a gente resolveu, depois dos problemas, cuidar mais da saúde Sim. e ir com o pé no freio. Porque senão a gente subtrai da vida lá na frente, né? Então a gente tá tentando não fazer isso, né? É,
2: criar conteúdo, acho que é até legal vocês serem falado isso daí também pra mostrar pra galera, né? Que não é só gravar, colocou e já era. Você tem todo um trabalho depois, você tem edição, você tem... Antes também, você tem pauta, você tem várias coisas, assim. E, inclusive, há alguns poucos anos atrás, aí tinha bastante criador de conteúdo passando por um burnout bem ferrado, né, cara? Bastante é. mesmo. É, acho que Cauê, Cauê Moura passou por isso daí também, uhum. né? Tinha uma galera aí que tá... Que, inclusive, também deram uma pisada no freio, né? Porque,
5: cara, chega uma hora que ninguém aguenta. É, deixar bem claro, eu fui esse cara idiota. Eu achava que fazer vídeo pro YouTube era... Ah, cinco minutos de vídeo? Pô, você grava assim, digo, é de papo, é a música e tá lá.
4: É, é só pra... mostrar o um negócio que tá ali na rua? beleza? É. É.
5: é a coisa mais idiota é. que eu pensei na vida sobre isso. Mas é sempre assim. É, tem até aquele ditado, né? Que a grama do vizinho é sempre mais verde. É, é literalmente Sim. isso. A gente sempre acha que o serviço dos outros é mais fácil. Até trabalhar com o que tá fazendo. É é, né? Aí né? você vê o que
2: quer. Exato. Inclusive, você vê produtoras e, e lugares assim. Essas funções, elas são divididas não é à toa, né? E você vê que a maioria do, dos criadores de conteúdo da, do, de YouTube, essas coisas, eles fazem tudo sozinhos.
5: É tudo então,
2: assim. é, é outro ritmo, cara. é complicado é. mesmo.
1: Até, até no podcast é bem essa parte mesmo, né? que o Reni, ele vai concordar comigo aqui, que no começo, quando eu me empolguei em fazer o podcast, eu falei pra ele, dá pra gente fazer uns episódios aí, três, quatro vezes por semana, que é só falar, né, até... Até ele, eu falar pra ele, se era ele que ia editar, ele falou, meu, não dá pra editar, então pega você pra editar. Não, tem, eu aí deu eu eu uma pisada no freio
2: várias vezes pro meu Will, cara, pensa bem nisso aí, não vai rolar assim, cara.
5: Eu consegui assim, vir até dentro da mente do, do Will, assim, fácil. Ah, <risos> sim, sim, sim.
1: Okay, a, a gente começou a treinar, né, então, ah, é só falar aqui, sim, beleza, vamos, dá pra falar aqui, é. programa três, quatro vezes por semana, <risos> tranquilo. É lá...
2: É que no Brasil eu trabalhava com, com mídias também, né? Trabalhava com edição, essas coisas. Eu falei, Will, não, não é assim, cara, aguenta aí. <risos> aí até no começo, como eu tava. Como eu tenho outro podcast também, eu falei, Will, eu não vou conseguir editar. Aí faz o seguinte: você, me, você edita, me passa, eu faço a decoupagem e te retorno. Aí que ele viu. Aí que ele viu a Você voltava e falou, Will, tem que tirar isso aqui, muda isso aqui. Aí, tipo, ele só.
1: Caralho, mano. Caralho, mano. E aí eu tava entrando nisso que você falou, Logan, né? De Porque eu também eu trabalho em Nikotai. Então várias vezes eu cheguei aqui, trabalhei até 8, 8 e meia da manhã. Chegava aqui, tinha que editar pra colocar às 6, às 7 horas da noite o episódio. Então ficava de quarta pra quinta, de quinta. Eu cheguei a ficar três dias diretos, praticamente sem dormir. Dormi uma, duas horas. Até o dia que o Reni foi fazer uma dessas decupagens, ele falou, meu, é, essa parte aqui você não tirou, né? E que já tava, tava no automático, já tava passando um monte de coisa. Eu falei, não, vamos, vamos terceirizar esse daqui, e aí eu terceirizei a edição. Só que daí já pegou o outro lado, porque daí antes pegava pela saúde, aí começou a pegar pelo bolso. Porque a gente fazia gravação era 3, 4 horas de gravação para tirar uma hora e meia de episódio, 40 minutos. Aí quando você passa para um editor que ele te cobra por hora de material bruto. Então você vai ver lá, o cara tá te cobrando 3 horas para lançar um episódio de 45 minutos. Daí foi aonde que eles começaram a falar comigo. Que tem esse rótulo né, do voltando porque, como sai do bolso agora... Ah, né? não, eu
0: quero falar, voltando aqui agora, voltando... Não, eu fiquei curioso, porque ó, vocês estavam comentando sobre a saúde mental aí, né, para para produção de conteúdo, você consegue perceber como era o funcionamento aí das pautas antes e depois, como que funciona, ou como que funcionava, né, o que, que vocês pensavam para fazer... E se mudou um pouco agora, depois dessa tomada de consciência, vamos dizer Eu assim. Eu acho né? que
5: a gente não parava de, de pesquisar e ficar lendo as coisas, né? Então, tipo, ler os comentários não era só para avaliar o comentário ou responder as pessoas, era para ver se tinha ideias, porque tem muita sugestão. Isso em todo lugar, no Instagram, no Twitter, mas era um consumo muito grande, um volume muito grande de informação. E, óbvio, que no meio disso tudo tinha as pessoas que queriam ver você ser crucificado, né? Você já devia estar tá morto, não precisa fazendo esses vídeos por quê, né? E tem pessoal que vem com o um pé na cara mesmo né? Pra, pra te xingar, independente se você tá falando coisas positivas ou não, ou se você tá sendo legal ou não nos vídeos também. Eu acho que sempre vai existir, então isso me derrubava bastante no começo. A Prit é uma pessoa que nesse ponto me ajudou muito, ela é mais centrada, mais calma, ela consegue lidar melhor com isso. eu tenho vontade de mandar a pessoa para aquele lugar. Mas foi muito bom o canal, e principalmente aí voltando, puxando um pouquinho daquilo de influência, porque no começo, se vocês voltarem a assistir os primeiros vídeos, um de sorvete, eu faço uma piadinha que eu uso um palavrão no final do vídeo, nos erros de gravação, porque eu não me importava isso só eu, eu falo para um amigo meu do Brasil que ele é filho de uma não sei o que lá, e é amigo, sabe, não é um xingamento, é um, uma palavra comum, é um substantivo comum, um adjetivo comum, e aí... Eu, a Prit falou assim, poxa, mas a gente, eu, eu quero, porque eu, a ideia do canal do Japão Norte Cada Dia é inteiramente da Prit, né? eu, assim, eu gostaria de fazer o canal para todas as pessoas, de qualquer idade. E ela já tinha sugerido não falar. Mas eu não tava conseguindo me controlar bem, quer dizer, nem tava importando em controlar, na verdade. Tá, não vou falar. E às vezes escapava. Só que aí, quando começou a aparecer os comentários de crianças, que eu comecei a me policiar. Porque realmente eu acho que se for para influenciar alguém... Poxa, eu tenho um monte de defeito, eu tenho um monte de problema, mas se alguém vai ser influenciado por mim, poxa, pega o lado melhor, né? Em vez de pegar o pior, eu tenho os meus problemas, mas eu não quero passar isso para os outros, né? Esses são meus problemas. Então eu tento passar o melhor. Foi aí que eu realmente comecei a tentar controlar, não falar palavrão. Então não que eu não fale mais também, mas com os meus amigos, bem pouquinho eu falo, eu diria, mas nos vídeos realmente vocês nunca mais escutaram. Pode, pode assistir todos. Porque eu acho muito importante essa parte da influência, né? E aí você falando sobre o controle de, de tudo isso, eu tive que dar um tempo de parar de ver to, todos esses comentários, essas coisas, não que me derrubam mais, agora tá tudo bem, mas a, as ofensas já, já não são como eram antigamente, mas eu também não, não tô consumindo esse volume de informação, de dados, para ficar, sabe, não, preciso fazer um vídeo, porque era tipo assim, eu tava editando o vídeo, em algum momento da edição do vídeo, eu já estava pensando no próximo vídeo. O que, que eu ia fazer? Eu ainda estava editando o vídeo, que nem tinha saído. Eu estava pensando no que, que seria o próximo, porque esse daqui foi um vlog, então o outro talvez seja legal a gente gravar alguma guloseima, ou então fazer isso ou fazer aquilo. E agora, o que mudou é, a gente acha uma coisa legal, vamos gravar. Ah, mas na semana passada foi algo parecido. Não tem problema, eu quero gravar isso daqui. É isso que eu vou gravar. Ficou mais... A gente tá mais, mais livre, leve. né? Isso. Acho que como deveria ser desde o começo. É que foi assim, a gente começou o canal por hobby. Não esperava o crescimento. Uhum. Aí, de repente, cresceu. Aí, de repente, o Manual do Mundo falou da gente. E aí, o canal cresceu mais ainda. E aí, passou de 100 mil, de 500 mil. Aí, a gente começou a levar mais a sério. A entregar os vídeos é, sempre no mesmo é, horário. Mesmo sempre dia. no mesmo dia. Em toda a história do canal, de quase 10 anos agora de canal. Eu acho que dá pra contar nos dedos... Às vezes que a gente entregou numa data diferente ou num horário diferente. Os vídeos, quase todos do canal saíram no meio-dia, horário de Brasília. Até quando tinha horário de verão. A gente corrigia o que era o um inferno aqui no Japão, porque a pizza ia da escola 3 horas da tarde, tinha que lançar o vídeo 11 horas da noite e tava lá, às 11 horas da noite. Então, essa, essa coisa de, de colocar na data certa, no horário certo, a gente também deu uma relaxada. O horário continuou... Relaxada não, né? aliviada, eu diria. No,
4: no peso, né, na né,
5: nós mesmos. Sai meio-dia horário do Brasil, mas se entrar horário de verão, é que agora não tem mais, a gente ia lançar no meio-dia do, do Japão mesmo, que é o horário que a gente consegue colocar com tranquilidade. Então a gente foi, foi cortando esses pedacinhos que não faz mal para ninguém, e aí a gente reduziu o número de vídeos também, então acho que foi mais isso, foi saber que realmente o que vale é aquela, aquela conversa que a gente teve um pouco atrás. A gente fazer aquilo que a gente gosta de fazer exatamente aquilo que a gente gosta, porque para não fazer o que a gente não gosta, a gente sabe onde a gente pode é, trabalhar. O
4: legal é que, assim, apesar do Logan ter falado nos assim, comentários negativos, né, nessa época que a gente explicou para o público né, por que, que a gente ia diminuir um pouco a quantidade de vídeos, por que, que a gente não estava tão assim aparecendo toda semana quatro vídeos, muita gente entendeu. Né, é, apesar de... Ter o pessoal lá, não, vocês têm que fazer, não, porque senão não sei o que, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. A maioria entendeu muito bem o que a gente estava passando, o que era esse burnout, o que era o stress de ficar você se cobrando e não conseguir entregar, sabe? Então, nesse ponto, assim a gente agradece bastante, a gente teve muita sorte mesmo do pessoal assim, ser bem aberto e falar, não, tá tudo bem, eu gosto de vocês mesmo, tá beleza pra mim se vocês não conseguirem fazer quatro vídeos por semana.
5: Eu acho que a gente conseguiu responder a pergunta mais simples. Quem é que tá cobrando você que o vídeo tem que sair na sexta-feira ao meio-dia? Ninguém. É você que tá se cobrando. É só você. Todas as cobranças que a gente fez e que fez a gente ficar bitolado, ficar, né, pensando, entrega, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que, eu tem que fazer outra pauta. É a gente mesmo, é a cobrança é nossa. E a gente que estava passando o limite da cobrança. Eu acho que é saudável se cobrar para produzir é, com qualidade, mas demais também. Tudo em excesso eu acho que acaba fazendo tem mal. Que ter,
2: tem que ter equilíbrio, né?
5: É, a não ser chocolate chocolate. <risos> é justo.
6: <risos> Você está
0: ouvindo? Prex StarCast sua revista digital do mundo para o mundo. Vou
1: fazer uma pergunta para vocês também aproveitando, até isso que, que foi comentado, é que se você, né, Logan e Pritt de hoje pudessem pegar o, o DeLorean, nossa chique e voltar lá para 18 de fevereiro de 2014 e 18 de março de 2000. Aliás, perdão, 18 de fevereiro de 2004 e 18 de março de 2005 respectivamente o que vocês falariam qual conselho que vocês dariam para vocês mesmos? isso foi bem específico né
4: eu falaria assim ó, Prit, você tá indo pro Japão
0: é por causa do DeLore você
4: tá indo pro Japão mas não trabalha muito se o seu bracinho doer você não vai trabalhar viu senão você vai ficar com tendinite Aí você vai se arrepender, porque você vai ficar com essa coisa aí <risos> até
5: depois dos 30, viu? Poxa, acho que de verdade, eu sou a pessoa que eu sou hoje por causa da experiência. Mas tem uma coisinha só que eu falaria pra mim, de verdade. Eu, meu ombro esquerdo, ele se desloca bem fácil por uma burrice minha. Eu vou contar a história agora pra vocês da burrice. Eu tinha acabado de chegar no Japão. Então, eu já vou contar o que, que eu falaria pra mim. Eu falei assim, pô, deixa aquela moedinha de 500 ienes ali. Não tem que pegar. <risos> deixa. Eu ia só sussurrar isso. Não tem uma moeda de 500 ienes. <risos> agora eu vou contar o que, que é. De Jotão, eu morava num Urio, que é um alojamento, com mais ou menos umas 50 pessoas. Foi logo quando eu cheguei aqui no Japão. Eu dividi um quarto com um cara que eu nunca vi na vida. A gente trabalhava numa fábrica de fibra de vidro então era um inferno, tinha que usar macacão de plástico pra, por causa da fibra não entrar, então você ficava todo suado por dentro, porque no verão de 30 graus, 40 graus, você tá com uma, um macacão desse com roupa de manga comprida por baixo, para não coçar. E você tá... É um, é um inferno, você tá dentro de um saco plástico, né, mais ou menos. E aí, nesse alojamento, eu tinha, acho que três andares, cinco andares, quatro andares, acho que três ou quatro, três ou quatro andares. E eu morava no último, aí tava chovendo no dia, eu lembro bem, a gente ia sair ou a gente ia no supermercado, sei lá, e logo na saída do, 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 do quarto, é o corredor, né, que são vários quartos, aí tem um corredor, logo na frente da saída do, do meu quarto tinha a janela, e aí eu fui olhar ali, é uma sacada tinha uma sacadinha, porque era cheia de árvore também, né num lugar bonito, parei e fiquei olhando, a hora que eu olhei pra baixo, na, na sacadinha pequenininha, minúscula mesmo, Tipo, pra você cair ali e ficar em pé Acho que duas pessoas se não quebrar Que é uma sacadinha bem pequenininha Isso porque nem é pra você ir lá, né Aí eu olhei pra baixo, tinha uma moeda de aí. 500 ienes
4: É, de 500 uhum. ienes
5: uhum. Aí eu falei assim, vou pegar aquela moedinha Mas eu falei assim, não vou pular lá Porque pode ser que quebra, inclusive, né Porque é bem pequenininha essa sacadinha Aí eu debrucei no... e tava chovendo, né Tava meio molhado, até a janela tava meio molhada Eu debrucei na janela e fiquei esticando o braço pra tentar pegar Escorregando, escorregando, escorregando quase chegando e o corpo foi na hora que o corpo foi, só deu tempo de virar no desespero e com essa mão eu segurar na, no batente, deu um baita de um tranco no meu braço e eu caí certinho em cima da, da, da sacadinha e peguei a moeda, eu consegui pegar a moeda. Se eu tivesse pego <risos> Pelo menos a moeda foi. Eu acho que eu, eu tinha ou morrido ou eu ia ficar internado no Japão, que era do terceiro quarto andar. Muito idiota, mano. Peguei é, a moeda eu... e consegui voltar. Meu braço tava todo tremendo, mas eu consegui fazer um apoio e voltar. E tava normal. E eu achei que não tinha acontecido nada. Tava só meio com aquele, acho que adrenalina, eu tava tremendo, né? E beleza, passou, fiquei feliz, peguei os 500 ienes, depois disso, o meu braço começou a dar um, uns escapes, a, o braço a cair, e eu não entendia o que que tava acontecendo, e, e dá uma dor, cara, que eu, eu sinceramente não desejo para ninguém, é muito ruim, às vezes eu tava trabalhando, tipo assim, fazer um movimento rápido, de tipo, ah, vou pegar esse negócio aqui, o braço cai eu não posso fazer isso com o esquerdo, mas jamais ou então cair alguma coisa debaixo da mesa você quer pegar assim com o braço, dobrar mais ou menos assim, né? de lado assim pra pegar impossível, é sempre com a mão direita esse daqui não dá, eu tenho uma ideia quando eu tava andando snowboard, no ano que a gente foi de snowboard só o peso da roupa do, do snowboard o meu braço caramba, cara eu só caramba. fui sacar caramba. que caramba. foi o, o problema disso muito tempo depois, porque eu achava que era um músculo, que doía essa região do braço aqui, o antebraço, não aqui é o braço mesmo, né? É, doía o braço aqui. A parte do Do Doía aqui atrás e eu não entendia o que, que era. Eu achava que tinha tipo, que fazer massagem ou qualquer coisa, então eu ia no massagista. Burrão, eu não queria gastar dinheiro com o hospital, não queria falar na fábrica que eu tava doente, o braço tava ruim. Então eu fui trabalhando e o braço soltando no, na fábrica várias e várias vezes até eu entender isso. Então meu braço é zoado por causa de 500 ienes. Então voltando só pra...
0: E quanto, é. o que, que dá pra fazer com 500 ienes? Só gente... No Brasil hoje em dia eu você comprou sei. um carro. Quanto que é 500 ienes?
5: <risos> 500 anos, dá uns 15 Dá uns 5 um dólares, mais ou menos. É, é uns um 5 dólares mais ou menos. Ah, não, ah, não. A verdade não é, é, que 100 reais, é, hoje é diferente, né? É uns um <risos> 5 dólares.
0: Era 15 reais na época. Mas é uma moeda que vale mais, então. É a
4: moeda de
2: maior moeda. É, é a maior é. moeda.
5: Se não estiver enganado, é uma das mais valiosas do mundo, inclusive, com maior valor, né? De compra. Mas foi muito estúpido. Era só isso, eu não é, queria mais nada, ela só falou assim, olha, deixa a moeda lá, mano. eu ia ter meu braço normal até hoje. Seria
1: um bom conselho, seria é. um bom conselho, definitivamente. E assim, assim no, num bônus, teria algum, alguma dica, algum conselho que você daria pra P Prit e a Brit daria pra você daquela época, hum, ou não?
4: Talvez antes, bem, bem antes mesmo, quando eu era criança. Assim, ó, quando eu vou tentar te ensinar japonês, você aprenda. <risos>
5: é, acho que talvez esse. Isso, não, mas era pra você falar pra mim,
4: né? Não.
5: Não. É, não. Boa, é assim. Eu tinha que falar pro Logan? É isso, é
4: isso. É,
1: então, o bônus seria esse. Se você pudesse voltar lá no comecinho, a Prit de hoje, voltar e dar algum toque ah. pro, pro Logan e ele dar algum toque ah, pra, eu pra você. entendi né?
5: direito. Corta o cabelo. Não precisa, mas praticamente é. isso. É, Quando porém. sua avó tem que aqui estudando japonês, você aprende. Poxa, essa acho, acho que seria a dica valiosa, né? Porque minha avó também quis ensinar <risos> e a gente dava risada, <risos> não, dava risada e aprendi. Eu acho que eu falaria a mesma coisa pra pedir. Foi criança criança só acho.
2: vacila mesmo, né, cara? É. Meu pai queria me ensinar ah, também, queria né? colocar em curso e eu não
5: me entrei. É, fica, cá, fica aí,
6: entendi. <risos> a
5: porcentagem de descendentes burros é muito alta, mano. <risos>
0: né? Total. Pô, e de não, não descendentes. Não, aliás, é... deixa eu aproveitar. Mas... Eu não preciso uma... ir pro Japão pra ser Exato, por é, é, entender, né? é, aquela, é aquela história isso, que você
2: só né? aprende que a tomada vai dar choque e depois põe o dedo, né? É a criança. No caso.
5: Disso, é. Contou uma coisa, não tem nada a ver com o Japão, mas do Brasil, esse negócio de colocar o dedo na tomada pra aprender que toma choque, né? Eu tinha aquário no Brasil, vocês não sabem o burrice que eu fiz. Eu tinha <risos> Quero aquário, ver a história agora. <risos> aí imagino. eu queria. Sei lá, acho que era 15 anos, talvez. Um amigo meu que entendia de eletricidade, ele colocou luz com switch, né? Pra você ligar o botãozinho, né? Liga e desliga a luz, liga e desliga o, o, o arzinho do, do aquário, né? Eu falei assim: caramba, mano, vou fazer no meu também. Mas eu já entendi um pouco de, de, de eletricidade. Eu sabia que eu tinha que desligar a chave geral. Só que eu não desliguei. Aí eu fui cortar o fio <risos> e descascar. Com água. Não, eu fui descascar. Qual que é o jeito que o brasileiro descasca? O cara do interior descasca <risos> no o fio. dente. No dente. Cara, eu meti 110 no dente, oh, assim. eu um, fiz um estalo dentro da minha boca. E eu, ainda bem que eu não fui grudado, senão eu ia ficar na língua, né? É o perigo, cara. Deu um estalo, mas a dor é no dente passou. A dor no dente passou. <risos> o que tinha de bactéria morreu, né? Essas porcaria no dente tá doendo. <risos> a coisa mais estúpida que eu fiz acho, com eletricidade, ainda bem que eu não aconteceu nada de grave. Ou talvez aconteceu dentro né, da cabeça, não sei, né?
2: <risos> Bom, mas só pra aproveitar que, tá, que a gente fala bastante de, de questão de estudar e de curso, é, quanto mais eu consigo divulgar isso daí eu tô fazendo, galera que tá aqui no Japão que tem interesse em estudar japonês e tudo mais vai no Hello Work, eles têm cursos lá de graça, eles fornecem material, eles, é, é intensivo então tipo é, você vai precisar de um tempo de fato porque você não pode faltar, quando falta você tem que justificar é, todos os dias da semana, mas é totalmente gratuito, é, material eles fornecem, você pega certificado depois e depois que você passa pelos básicos... São cinco básicos... É, tem curso para N3, N2, N1... Também para quem quer ir para um lado mais específico mesmo de japonês... Ou você pode ir para profissionalização... E tem cursos aí de várias profissões... Inclusive de TI... E é totalmente gratuito... Quem tiver oportunidade... Quem quiser ir... Vai no, no Hello Work lá... Pega informações porque, cara, é bom, cara, é excelente. Você tem como se profissionalizar
0: Alô, de graça. Hello World, paga nós e aí. Um mano,
2: cara? Eu acho que eles não vão pagar, não. Tem
5: um bônus ainda mais importante: uhum. Vai estudando de graça, você ainda encontra o amor na sua vida. Porque eu e a a gente estava estudando Olha, de graça, de graça na, no Nihongo do, do, da prefeitura, né da província, e uhum. foi lá que a gente se conheceu. Olha que louco, cara. Aí, Depois ó. Japonês, né? Mais
2: um bônus aí para quem foi estudar. estudar ah, e nos últimos estádios? Vai, por favor. <risos> <risos> e nos últimos estágios, quem for a parte de profissionalização, enquanto você tá cursando, eles te pagam 120 mil ienes por mês. para você continuar estudando. Tá só que nesse que? estágio Isso aí. <risos>
5: é propaganda agora. <risos> é, excelente. <risos>
2: nesse, só que nesse estágio aí você não compete só com brasileiros ou estrangeiros, aí tem japonês também. Mas, cara, vale a pena. Para quem quiser sair mesmo da vida de fábrica e tudo mais, tiver. Como gastar um tempinho aí
5: estudando. Estudar
1: manda qualquer verde. coisa, né?
5: Estudar sempre é ponte, né? Sempre é uma ponte. Exato. Sempre constrói Exato.
1: ponte. E eu tô seguindo seus conselhos, viu, Logan? Eu tô. Aquelas dicas que você me deu do Da Vinci, eu tô. tô apanhando muito ainda, mas eu tô pegando aqui, tô estudando. Editores uhum. do
5: mundo, dei uma chance para o Da Vinci Resolve. É um aplicativo muito bom. É o software Fica
1: aqui. É, Deixa eu aproveitar aqui também é, Que a gente tem alguns ouvintes Que acabam seguindo bastante a gente Não só no Press Start Como em todos os podcasts aqui Da Podosfera Nipo Brasileira é, Eu pedi para alguns Amigos e ouvintes Mandarem algumas perguntas Eu queria fazer aqui uma pergunta Do, do Wanderson que ele, ele fez uma pergunta aqui, assim, é, como que foi a experiência de conhecer e também aparecer num quadrinho do Maurício de Souza?
5: Eu, eu vou falar primeiro, só para não esquecer, porque é uma das coisas mais incríveis da, da vida, ter conhecido o Maurício de Souza aqui no Japão, e depois a gente ter conversado e ter saído como historinha, é uma das coisas que eu, que eu vou levar para a vida, mas para vida mesmo, é algo que me emociona sempre que, eu, que a gente conversa sobre isso. Porque muitas coisas aconteceram na nossa vida, né? Pra quem olha a gente no YouTube hoje, né? O japonês de Cada Dia, acha que a gente sempre teve esse dinheiro para comprar o um carro, para comprar as coisas, né? Pra esse, esse consumismo que a gente a tem. A vida
6: que
4: a gente tem hoje. É, a vida sim, que é. a
5: gente tem hoje. Mas não sabe como é que era a minha vida lá no Brasil. Não me conhece, não tem como me conhecer, né? E a gente passou por muita dificuldade lá no Brasil, a minha família. Meu pai foi embora, só ficou minha mãe, a gente ficou bastante dificuldade para pagar água, luz, essas coisas. Até teve água, luz, cortado, por exemplo. Então, ter participado disso foi muito bom para mim, porque eu achava... A minha irmã mesmo falava isso, a minha irmã da época, né? Porque a minha irmã também de hoje, ela já mudou bastante. Ela falava que pra gente conquistar coisas na vida, a gente tinha que usar outras pessoas como escada. E fazia muito sentido o que ela falou, porque é o que você enxerga. Parece que todo mundo que dá um jeitinho e faz algo errado... Consegue angariar... É,
4: mais rápido, é, né?
5: Ou... Escalas Parece na hierarquia. É consegue conquistar mais coisas com dinheiro. E eu juro pra vocês que até aqui no Japão eu tava assim, poxa, não adianta você querer fazer as coisas certas. Não vai, mano. Não, não vai. Só que a gente... É, é, quando começou o canal, e mais uma vez a Prit com me ajudou nesse sentido de não responde as pessoas que estão falando mal de você. Não responde o pessoal que tá, tá xingando nos comentários. Ignora. Deixa isso pra trás. Porque é como se a gente estivesse crescendo, seria como se a gente estivesse voando. E quem está falando coisas são cobras. Você que está descendo até elas, para responder elas. né Então, para quê? Por que você está fazendo isso? E aí, a gente conheceu o Maurício, e aí eu consigo afirmar, com toda a minha certeza, no caso, né a minha experiência de vida, com toda a minha certeza da vida. Você não precisa passar ninguém para trás para conquistar as coisas. Vai demorar, pode ser no final da sua vida, mas não tem problema, porque vai ser uma coisa tranquila, você não vai deitar a sua cabeça no travesseiro e falar assim caramba, eu cheguei aqui, mas eu passei em cima de x y z pra estar aqui e isso não aconteceu então o Maurício pra mim além de ter saído na revitinha que já é a coisa mais incrível do mundo pra mim tem essa lembrança e esse ensinamento pra minha vida, eu diria, que é dá, você pode ralar ignora o que estão falando de você se você não tá fazendo mal pra ninguém, cara ignora, porque uma hora vai é o que eu acredito. Acho
1: que só o fato de, de você conseguir deitar né, a cabeça no travesseiro com tranquilidade, saber que o, o que você tá conseguindo foi pelo seu esforço e não por ter pisado em alguém, acho que isso não tem preço, né? É. aproveitar, então, mais uma perguntinha aqui. Você quer ler aí, ô Renan, do, Pô, do tem, Diogo? tem uma
2: do Diogo aqui que eu acho legal pra caramba que ele, que ele fez. É, já aproveita, inclusive, pra ficar o convite formal, né? É, o Diogo perguntou com quem vocês gostariam de gravar e ainda não gravaram. Já aproveita
6: eu e já falar, convida
5: aqui. O Briggs. <risos> o Briggs!
6: O Briggs! O Briggs, cara,
5: o, Briggs deve, o, o Briggs, Briggs, deve Briggs deve ser muito legal, né? Mas tem uma coisa que é, é, um, é um segredo. Eu não vou falar o que é, porque senão se vai que o Briggs escuta também. É, é para ser uma surpresa. A gente comprou pro Briggs algo aqui no Japão pra um dia eu falei assim: pô, um dia, se a gente puder entregar para ele, vai ser legal que a gente estava conhecendo várias pessoas, então não custava sonhar, né? Inclusive a gente realmente conheceu para conversar, não pessoalmente, mas para conversar, né? E a gente tem algo para entregar pro Briggs, há, já tem mais de 5 anos, tá com a gente até hoje. Então, que seria louco. incrível, né? Incrível. Acho que tem mais de 5 anos. Deve ter, faz muito tempo que a gente comprou, mas tá aqui para a gente entregar para ele um dia, se a gente puder. gravar. eu não, eu não estava conseguindo responder, mas poxa, gravar com o Briggs realmente seria algo incrível, porque ele é muito divertido, né? essa essência Nossa, de, deve ser muito legal de, de, de brincar com as coisas de não deixar a criança interna de você morrer eu acho que ele é, é demais nesse sentido e faz muito sentido porque eu percebi que a gente vai ficando velho parece que a vida vai ficando meio, meio sem gosto meio sem o que fazer e eu acho que você não deixar essa criança para você brincar para você se divertir eu acho que isso é uma essência muito muito legal que faz você continuar a, a fazer as coisas a viver. Eu gosto muito disso. Tá aí também, Brinks.
1: Isso aí também é um sonho pra gente também.
2: Nossa, né? seria, seria animal.
0: Bom, vamos fazer mais uma aqui então do, do Diogo, né? Que ele mandou um. Ô Diogo! <risos> Vou deixar o é, alguém perguntar também. É. Então.
2: É. O Diogo, o Diogo a, gente, a gente sempre fala que ele é um cara que tem sempre preferência aqui no, na podósfera nipobrasileira mesmo, que é, um, que é um ouvinte do Brasil que, cara, ele foi se aproximando da gente, de todo mundo, inclusive, de, de vários outros podcasts, assim.
4: Aí, boa, Diogo, mata mais E mais acabou virando aí. um
2: brother cara. Já <risos> ele
0: <risos> pergunta né? aqui, ó, tem algo que vocês sentem que ainda precisam realizar no Japão? Ah,
4: tem, tem, eu tenho alguns projetos na cabeça, pensando de, do Japonês de Dia desde que a gente, eu acho que, antes da, 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 da parte da revistinha, né, do de ter conhecido Maurício de Souza eu já tenho essa ideia desde lá atrás já, só que ainda tá na minha cabeça então tipo, não é muito legal acho que se eu começar a falar, mas tem sim tem coisas pra se fazer assim ainda mas não exatamente o Japão, é mais o Japão nosso é de cada dia, né? Yes. Mas é, tem, tem a ver então... com o Japão,
6: então, tipo, é, sim.
5: Mas são algumas coisas que a gente Agora... já queria fazer, mas aí veio a pandemia, é. aconteceu várias coisas e a gente teve sim. que dar uma pausa e não uma cancelada, né? Uhum. Mas tem, a gente tem umas ideias legais envolvendo o canal. Em relação ao Japão, pessoalmente, eu gostaria de conhecer mais do Japão, principalmente porque não só pelo canal, mas o canal me deu essa vontade de ir para outros lugares, de experimentar comida de outros lugares e conhecer mais, porque eu era uma pessoa de ficar mais em casa, mais parado. Mas eu o canal não era me... aquela
4: pessoa assim, tipo a gente de bicicleta assim, eu falava, Luga, olha essa rua, parece ser legal, se a gente cortar aqui, talvez a gente entra e talvez tenha umas quebradinhas e a gente vai sair na avenida de novo. Não não, a gente não pode, a gente vai se perdendo mas se a
5: gente se perder, a gente pergunta pra alguém que estiver andando né? não não, não, não poxa, mas aí tem que explicar aí tem uma história nisso quando eu saí do Brasil, quem viu tudo as coisas pra eu vir aqui pro Japão foi meu tio então eu não fui atrás nada de passaporte, essas coisas todas, sabe, como é meu tio né ele trabalhava com, uma, com empreiteira ele viu tudo e aí ele pegava e falava comigo Olha, não vai sair por aí, porque as ruas do Japão É tudo igual, você vai se perder Se você não sabe falar japonês, não vai e, e sai com pelo menos 210 mil ienes na carteira Eu andava com 210 mil ienes na carteira Nossa. Quanto que dá? Eu não, eu não sairia de casa hoje Pessoal, Eu nunca mais ia sair de casa 210
4: mil é mais do que um salário mínimo
5: Quanto que é 210, peraí Deixa eu converter aqui rapidinho Dá quase 10 mil reais <risos> É mais ou menos isso hoje, quase 10 mil
2: reais. Na carteira, não é no banco, é na carteira. É, é
0: tipo, Bom, convertendo na minha carteira, não cabe 10 mil reais. Eu ia andar com a Maleta aqui, ó. A Maleta com, com, né, preso assim no pulso,
5: falando. Né? Tipo assim, ó. Cara, eu falei assim, porque se acontecer algum acidente pra você ir pro hospital, você tem tá que estar com dinheiro, né? Porque você não sabe falar e tal. Então, aí quando eu conheci a Brit, eu era loucaço nisso. Tipo, não, no, aqui a gente pode se perder melhor. Né? Não, vamos aqui, ó. Só nessa rua reta aqui que eu como o SUS faz falta, tá vendo? É verdade, ó. É aqui que tem que pagar. O né? André não precisa sair de
2: casa com 10 mil reais, ó. <risos> É até perigoso ele sair com isso É, no Brasil, pode ter né? o
0: contrário <risos> Ainda bem que eu não preciso, né Porque senão eu não ia andar na rua É verdade, você é, quando você isso. quer ir pro hospital
5: Sai com
1: 10 minutos na rua Na <risos> carteira É verdade Aqui pra gente finalizar essa parte de perguntas do, Dos ouvintes, eu vou condensar duas Aqui também do Diogo Ai, né? não. É, O Diogo ele pergunta assim Com... É, exceto a monetização da plataforma é, o que mais motiva vocês a continuarem fazendo vídeo do, né, continuarem a fazer vídeo, e já emenda uma outra aqui, é que, qual é o quadro preferido de vocês?
4: Acho que uma coisa que sempre me incentiva até hoje, a continuar fazendo vídeos é o que o Will falou no comecinho do podcast, ele falou assim que para vir pro Japão, ele pesquisou muito e acabou consumindo o nosso canal, desde todos os vídeos lá, maratonou e as pessoas que estão no Brasil e sentem falta do Japão, ou então querem saber como que tá as coisas lá no Japão, porque eu morei lá já, e eu voltei pro Brasil agora, eu quero ficar aqui, e aí eles assistem o nosso canal e os comentários são sempre bem positivos, tipo, poxa, quando eu morei aí eu fui nesse lugar, então, nossa, obrigado por mostrar, porque eu sinto falta de algumas coisas, e daí eu posso matar saudade, né? vocês mostrando os vídeos são muito legais, assim, e, tipo, isso é uma coisa que sempre me incentivou.
5: Eu, eu consigo pensar a mesma coisa que a Prit, eu, eu concordo, inclusive, com isso, mas eu consigo também colocar o, o gostar de fazer as gravações e de editar os vídeos em primeiro lugar, para mim. Eu, eu sei que tem esse lado positivo do que a gente comentou, mas para mim é muito agradável o trabalho que a gente faz com o YouTube. Eu não vou mentir falar assim, nossa, desde quando eu nasci eu queria ser editor e tal, né? <risos> Impossível. Mas é, é muito gostoso. Essa magia de transformar algo em algo divertido, algo que causa reações, sentimentos nas pessoas, isso para mim é muito agradável. É algo que eu não sabia que eu gostaria tanto de fazer. Então, é, eu gosto falando disso.
4: nesses sentimentos eu... são os comentários positivos. O né? pessoal fala que voltou de um dia cansado, e aí na hora do jantar coloca lá, e às vezes, tipo, poxa, eu não consigo fazer nada com meu filho, mas assistiu o canal de vocês ele vem fica junto a gente janta junto e assiste você junto tipo isso é muito bom o pessoal fala assim que dá aquela aliviada porque o nosso canal é leve né então qual, como qualquer um pode assistir né é, o pessoal fala assim que é bom fazer isso né esses comentários que são assim esse lado positivo nosso né?
5: inclusive eu acho que é um ponto interessante para o Will que o Will assistiu minhas lives no Twitch e deve ter reparado a diferença uhum. porque para o japonês cada dia eu a gente pensa sempre em levar o melhor e na Twitch, que é live, aí era meu pior.
1: Que fiquem off isso, né? Que foi até assim que a gente começou a conversar, né? É aquela
4: pessoa sem filtro, né?
5: Poxa, é que às vezes eu sinto vontade de conversar sobre algumas coisas que eu penso só que aí eu reparei que muitas pessoas fazem isso de verdade hoje em dia. Se você vai ver, tá, tá, tá todo mundo dando a sua opinião. Inclusive até por isso que eu parei de fazer as lives na, na Twitch, porque eu descobri que a minha opinião não tem valor. É uma qualquer como de qualquer outra pessoa na internet. Eu não tenho tipo uma formação em algo para fazer uma live legal baseada na minha opinião. Se eu vou para entreter como japonês cada dia, eu acho que eu tenho capacidade para fazer esse entretenimento. Agora para falar a opinião sobre assuntos diversos, que era o que eu gostava de fazer, eu percebi que eu sou um cara não vazio, eu tenho a minha opinião, mas assim como qualquer outra pessoa comum, e isso não estava me deixando muito alegre de fazer, então, até eu sei que nem envolveu a pergunta da live, mas para mim, é muito agradável construir o vídeo, pensar nos detalhes do vídeo, no som, na iluminação, no que a gente está falando, no tom da voz, tudo isso é muito agradável, e na live, tinha dia que eu tava cansado e falei assim, ah, é live, tá tudo bem, o pessoal entende, e aí você, às vezes, faz na, nas coxas, não sei se pode falar isso, faz de qualquer jeito. Não todo mundo, né, no caso, tô falando de, de mim, né? A Prit faz diferente. <risos> e a Prit tá firme e forte lá com as lives dela. Do, do eu também, né? eu gosto de fazer live.
4: É
1: divertido para mim. Né, completando aquela pergunta lá, tem algum quadro preferido hum, de vocês do Japão Nosso
5: cada dia?
4: Eu eu tô gostando bastante do Duloseima da Semana. Eu, eu como,
5: né, irmão? <risos> é justo. Poxa, ultimamente, por causa da... Talvez, eu diria, por causa da, da pandemia de a gente ter ficado muito tempo dentro de casa, eu tô gostando de fazer esses vídeos externos. Porque, nós fazia tanto tempo que a gente não saía... Então, sair está sendo bem agradável e poder gravar os locais também. Eu percebi que isso me faz falta. Às vezes, você só sente falta daquilo que você não tem. Exatamente. A pandemia fez a gente sentir isso, né? Sinto falta de sair, de ver lugares diferentes e gravar lugares diferentes. Pegar ruas que você não conhece também. É. é. 200 mil, mas Sem
1: 200, é. Sacanagem. Agora já, sabe, agora já sabe
2: falar japonês, não precisa carregar 210 mil, né?
1: Bom, aqui pra gente entrar numa parte polêmica agora, que eu acho que é isso que todo mundo gosta, brincadeira, mas... O É. <risos> Ô Pritch quando você conheceu O Logan, Ixi, é você olhou pra ele Você olhou pra ele, assim Você se perguntou Será
6: que isso funciona?
1: <risos> e Logan, depois de 17 anos De relacionamento já, né Que vocês estão juntos aí Parando pra analisar Hoje você já chegou na conclusão que Tá junto com a Pritch o, o
5: custo-benefício
6: Tá caro?
5: Maratone! <coughs> Eu acho que foi uma das melhores coisas porque a Prit assim, fora o fato da gente combinar muito em alguns aspectos, né? Gostar de jogar videogame, gostar de rock, tá certo que a Prit gosta mais de metal, <risos> inclusive. Aí o pessoal veio com roupa do Blind Guardian, por exemplo, essas coisas, e falou assim: caramba, esse negócio, era. Fala
4: pra Print ouvir!
5: É, é ela que <risos> Eu fui escutar só depois. Fala então, ela é tá muito... pra Prit ouvir também. Tirando essa parte, né, gostar de anime, essas coisas todas, a Prate me trouxe muita coisa positiva, ela me completou, me completa muito para minha vida. Então, eu acho que tá, tá de graça, não é nem barato <risos> que foi, foi só coisas positivas. É claro que como qualquer casal, não é, é não é um, um, um conto de fadas, né, como a gente vê nos filmes, tem seus é altos e baixos. Mas isso é faz parte da vida, inclusive. você não sabe lidar com altos e baixos você tá esperando algo que não existe. Porque sempre vai ter, né? Positivo e negativo e, e é assim que a gente vai. E nessa balança, eu só consigo ver que a parte positiva continua muito bem. Então, então tá de graça, tá de graça. Mais que é barato. O filho não falou nada, tá vendo? Mas
6: eu vou falar o quê? É. Agora, agora
5: eu fiquei preocupado. Agora deu uma preocupação. Vai <risos> é. ah, rolar
0: uma... Aquela contadinha é, 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 tá tá no ela peito é, de Lester. Que... <risos> <risos>
1: Então, será que funciona ou não funciona?
4: Funciona, funciona,
6: casamento
0: funciona. <risos> tá aprovado! Sobre a, os, as comidas, já que você falou do quadro aí, eu sempre tô em dia com os meninos, né? Uma coisa que eu já aprendi que o, o sushi com cream cheese que a gente come aqui não tem nada a ver, né? Mas se você Japão. para para
4: pensar, né? Tudo no Brasil eu... não tem nada a ver com o resto do mundo, né? O que fazem no Brasil, né?
0: Exatamente. Oh, mas em defesa... Exatamente. em defesa do
2: Brasil, o Japão faz uns bagulhos... É, também, tem, vezes tem, também tem, viu É, era
0: aí que eu ia chegar, era aí que eu ia chegar, né? Eu só tava introduzindo que como eu não conheço o Japão, a não ser pelo olhar dos meus amigos aí... É, tô estendendo isso. Ah, inclusive agora eles estão fazendo um cheeseburger de sushi aqui. tá uma coisa <risos> uma doideira. A galera virou, né?
6: Que loucura!
0: Eu falo que eu não uso eu não uso raxina quando eu vou no rodízio. Não é porque eu não sei não quero aprender, uh -huh. não. É porque eu. É um protesto, uh -huh. que não é do Japão. Certo. Mas qual que foi a qual que foi a coisa mais estranha que vocês já comeram, independente do vídeo de ter feito pro canal não, mas Algo que vocês estranharam mesmo. As
4: balinhas do Harry Potter até hoje. <risos> aqueles sabores não saem da minha cabeça até aqueles hoje. Aqueles sabores, não...
0: né?
5: <risos> 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 Concordo pra caralho. Nossa, a Pris passou mal, né? Aquele vídeo eu choro de rir, eu assistindo, eu consigo rir <risos> da cena toda. A Pris começou a ficar de vômito, né?
1: Nossa.
0: Tem um monte de coisa. Por... É nessa que tem um sabor de cocô, de grama, não,
1: grama, grama, de grama de ceira de ouvido. Tem grama, ceira de ouvido. Minhão. Minhoca. Nossa, senhora, minhoca é Eu queria saber quem que Bom, foi que experimentou muita. essas coisas para saber que o gosto é igual de minhoca, de grama É, né? é, é, é alguém
0: teve que fazer isso
5: né? eu, eu, Sobre o gosto e sabor dessas coisas assim Eu posso dizer que eu sou bem de boa para comer Eu não tenho receio, sabe? Tem um pensamento bem simples na minha cabeça Tratar um como comida, é comida Então vai, Deus. <risos> Não morreram por comer isso, certo? porque é comida no, no país, ou o que for Porque a gente comeu, por exemplo, lá, ramen de grilo Trataram pra virar comida É comida, então Não, não, não me dá nada, não consigo ter E é bom? É, é gostoso, parece... Camarão. Eu ia falar frango, mas camarão Tudo oh. que não tem gosto, é, com certeza <risos> Ou Nos frango, né, pode crer É, é frango <risos> ou camarão? Pode crer Pode ir tranquilo E Seu camarão certo,
2: basicamente Tecnicamente falando, o camarão é uma barata A gente come de boa É, é, é faz
5: é sentido já, Eu já tô treinando porque vai acabar carne Só proteína de insetos
2: Talvez a gente não passe por isso Já que estão fazendo em laboratório
1: E tá funcionando bem, né Carne.
5: Ah, tem isso também, né? verdade, pois
1: né? E há de conver que tudo no mundo é comestível. Algumas coisas uma vez só na vida.
5: Né? <risos> Essa piada já pode ir pro banquinho também,
1: hein? O banquinho tá braço. Quando... Eu,
0: eu, oh, eu tenho que manter
1: o <risos> meu, meu cargo William. de piadas ruins aqui, senão é... eu perco
0: piada de tiozão é com o Will. Não, mas aí eu elogio, porque é literal, eu também já tô nessa né? idade, tô fazendo igual também. Se duvidar,
5: o André também tá... vai idade das piadas. Eu
0: tô, mas eu, eu, eu tenho mais vergonha. A piada só vem na mente e o eu o falo o Will o, vai André fazer um. o, filtro, né? eu... o
2: André ainda tem o filtro, né? O André ainda tem o
0: filtro aí. Eu me abstenho. Ah, mas ela eu...
1: É aquilo que eu falo, a quinta é... série aqui é mais forte. É que então, o Will não o Will tinha Will filtro tem... do tamanho
2: dele, né? Não deu
1: pra ver. É, tem essa também, né? Assim, Sim, a, a gente já está quase terminando né que, Eu queria fazer uma outra pergunta é, O que, que vocês acham que os brasileiros Poderiam ou podem Aprender com os japoneses E o que, que o, os brasileiros Podem ensinar para os japoneses
4: Bom, vendo Como o pessoal reage aos nossos vídeos Muita gente fala Tipo assim, ah, mas aqui no Brasil não é assim Aqui no Brasil não é assado como vocês falam Gente Nós morávamos no Brasil tem uns 20 anos de idade. Então, a gente é. sabe como era no Brasil. Talvez seja um pouco diferente para cada um. Porque eu acredito que é. A mesma, a mesma coisa aqui no Japão, né? Quem tá aqui no Japão também é um pouquinho diferente para cada um. Então, às vezes, tipo, a gente fala, olha, a gente é muito bem tratado aqui pelos japoneses. Aí tem gente que, não, não é assim, não é assado. Então, tipo, tirando esse tipo de pensamento de lado, é, eu vejo que aqui no Japão, eles têm muito uma preocupação com o grupo em si, com o social, com as pessoas em volta. Não são todos, claro que não. Mas, tipo, no geral, desde lá da escolinha, cada um tem a sua função. Por quê? Porque depois é você que vai ser a pessoa que vai estar lá no lugar da outra. Tipo assim, eles aprendem desde criança que tipo, tem que fazer a filhinha. Aí as próprias crianças, uma servem as outras na hora do almoço, né? E aí uma coloca o arrozinho, a outra coloca a sopinha. Aí semana que vem, vai trocar e vai trocar, né? Esse negócio, né? Quem tava na fila vai lá servir. Então você acaba aprendendo a ficar no lugar do outro. E aí, quando você cresce, eu acho que é uma coisa bem diferente aqui. Você acaba se preocupando um pouco com o que, que você tá fazendo e o como que o outro vai receber. Por exemplo, no trem aqui tem barulho, ninguém fica conversando alto, dificilmente alguém atende o telefone dentro do trem, porque vai atrapalhar as outras pessoas que estão em volta gente, é muito diferente isso de outros lugares do mundo, não tô falando que tipo, ah, no Brasil é tudo barulhento, não é bem assim mas tem uma diferença grande de você estar num ambiente bem quietinho, ali de boa, porque você tá usando e todo mundo está se preocupando com o outro, e tem a diferença de você estar num ambiente em que cada um tá fazendo o que quer porque quer, porque ah, eu tô, aqui é público, eu faço o que eu quiser. Então eu acho que aqui do Japão, eu acho que a gente, no caso de outros países também, não só no Brasil, mas eu acho que esse pensamento mais coletivo poderia tirar bastante do japonês. Nossa, eles são bons nisso, eu acho. E o contrário? O contrário? Eu acho que, tipo assim, ó tem muito japonês que já consegue fazer... Que é ter mais um jeitinho brasileiro, assim. Tipo, não ser tão na regra também. Tipo, aqui no Japão, às vezes, eles não falam não pro chefe. O chefe fala assim, ah, vamos beber. Eu sei que você fez quatro horas extras hoje. Mas eu queria conversar e eu não tenho ninguém pra ir comigo. Vamos
6: beber.
4: E aí o cara lá fala o quê? Pode é meu chefe, tá bom, eu vou. Mas no Brasil, o que você fala? Ah, hoje não, vou comer, mas amanhã, 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 amanhã,
1: amanhã. Vou marcar, vou
4: marcar, vou marcar, <risos> vou marcar, vou marcar. Vou marcar. porque não faz mais parte Ai, do isso. seu serviço, né? Muito no Brasil, a gente pensa assim, né, olha, passou o meu horário, vou pra casa, acabou, Eu não tô recebendo sabendo pra isso, mas aqui, eles meio que, tipo, ficam se segurando demais, às vezes, eles fazem o gamã, né, que eles falam, né? tipo assim, mesmo não querendo, eles acabam fazendo pra ficar muito assim, ruim uhum.
5: acho que resumindo o que a gente falou né, no meu ponto de vista que é o que eu penso igual, inclusive eu acho que seria legal um meio termo uhum. porque eu gosto muito do Japão e das regras daqui, mas também acho legal o, o Brasil, a gente como brasileiro como a gente resolve as coisas, como a gente pode conversar e tornar algo assim um pouco mais próximo não são tão separados por regras. Então, um meio termo entre os dois países, se eles conversassem entre si, acho que, claro, né, na, na minha a partir do meu ponto de vista, seria um país ideal. Porque as regras fazem o Japão funcionar muito bem. Você vai fazer as coisas, é assim, ó. Tanto é que aí a Pitch, a gente casou aqui no Japão. Na prefeitura. Foi num dia, pegou o documento, assinou, as testemunhas assinaram, no outro dia a gente estava casado. No Brasil, a gente foi passar dois meses. Não deu tempo. <risos> de casar uhum. pô, não dá pra resolver um casamento é um papel caramba assim, tem que ter esse
4: documento, tem que ter esse outro agora você vai abrir firma, agora você vai não sei o você é. vai no cartório agora não, não, agora você vai tirar a... esse
5: negócio do, do Japão, por exemplo, aqui no Japão tem a, a parte do incan, né, que parece que não faz muito sentido você compra a, seu, a sua assinatura no Hiakuen, carimbo, no, na lojinha de 100 ienes Cê não faz muito sentido por outro lado, o cartório no Brasil não faz sentido nenhum você vai abrir um cartório pra provar Uma que aquela pena. assinatura é. é sua mesmo mas você que assinou tá assinando
1: na frente da pessoa, é. às
5: vezes né? <risos> não faz sentido, depois
1: você vai voltar e tem validade eu que fiz, eu
5: que fiz eu que pedi, eu que paguei,
4: essa assinatura é minha
5: <risos> e tem que ir no cartório certo inclusive, né, se você registrou em então, tal cartório você tem que ir até lá, então e só vale por seis termo. meses, ainda tem isso <risos> No meio termo aí, acho que ficaria legal. Se os japoneses e os brasileiros trocassem uma ideia, pega o que é bom de um, pega o que é bom do outro, acho que ficaria legal.
1: É, até comentando aqui também, é, tem alguma coisa que você... É, lógico, família, isso aí a gente sente falta, mas tem alguma coisa que vocês sentem falta do Brasil? E caso venha a acontecer de vocês se mudarem,
5: o que, que vocês vão sentir falta daqui do Japão? Essa é uma pergunta que eu acho, que eu diria que seria polêmica para muitas pessoas, mas não para a minha concepção. Porque eu já escutei muito aqui no Japão que a gente tem que amar o nosso país acima de tudo. E eu discordo disso porque, por exemplo, o que, que o Brasil, como país, fez para mim como filho do país? Nada. Eu tive dificuldade para tudo. Para estudar, para comer para ir arrancar o dente do siso. Eu entrei na filhinha e não consegui arrancar. foi fui arrancar aqui no Japão. São vários pormenores. Eu sei que no podcast não daria pra gente falar sobre tudo. Mas são vários detalhes. O país, Brasil, para mim não ajudou muita coisa. Não me deu nada. Só tinha, eu não vivia no Brasil. Sobrevivia. Então eu acho que um pai não gostaria o seu filho que ele só sobrevivesse. Mas sim que ele aproveitasse a vida e vivesse. E o Japão me dá isso. Mas eu não vou chamar o Japão de pai porque eu acho que não tem isso de pátria eu acho que como, a, como eu não acredito em reencarnação, nada dessa parte que envolve mais o, a espiritualidade eu diria que a nossa vida é única então eu tenho que aproveitar onde eu me sinto bem, eu me sinto extremamente bem no Japão, porque eu também gosto de ficar na minha eu não gosto de ninguém ficar falando muito comigo quando eu tô por aí andando fazendo as coisas, então eu acabei me adequando aqui em contrapartida, para não falar que o Japão é o, maior, o melhor país do mundo, eu posso dar um exemplo familiar. A minha irmã veio pro Japão, trabalhou aqui e viu que o Japão não é pra ela. Ela tá no Brasil. Ela se sente bem no Brasil. Eu acho que é, esse é o ponto, de você ficar bem na onde você tá. Então, respondendo a sua pergunta, do Brasil, país, eu não sinto falta de nada. Nada. Não tem nada que, que eu para pro Brasil e, poxa, faz falta. A não ser os amigos e a família. Poxa, eu tenho uma saudade imensa dos meus amigos da escola inclusive eu converso com eles até hoje são pessoas que fazem muita falta na minha vida a gente conversa de várias coisas, joga game junto, mas são pessoas, não é o país em si, e aí eu consegui entender que a gente pode morar em qualquer país, tá tudo bem, não tem essa de você ficar preso, sabe dizer, pelo menos esse é espero que ninguém que esteja ouvindo se magoe porque eu acho que é um, um pouco sei lá, um pouco mais detalhado talvez, falar sobre isso, tem muitas pessoas que não aceitam você dizer e que você não ama o seu país, é, né e
4: tem gente que defende muito o que ama, né, e eu sei que tem muita gente que ama o
5: Brasil mas eu, eu posso dizer assim, que muitas pessoas falam assim, mas você tem que ser patriota, peraí então onde você está comprando carro no Brasil? É carro brasileiro, porque tinha Gurgel mas ninguém comprou. Urgeal faliu. Você está comprando ninguém celular ganhou. nacional, então não onde está o seu patriotismo? É só pra, da boca para fora. Pare e pensa né, talvez no que você está falando. Acho que é, é um ponto importante. Então eu não sou patriota, mas também não fico defendendo o Japão como patriotismo. Ah, o carro japonês é o melhor, o, o Japão como país é o melhor. É hoje para mim, mas se amanhã não for, está tudo bem. Acho que é o mais, mais para mim é isso então aqui do Japão que eu sentiria falta é do país como um todo porque tudo que eu conquistei na minha vida foi o Japão que me permitiu na verdade não o Japão assim, mas o meu trabalho você vai falar para isso,
4: isso, mas o, o país também meio
5: que... é, dizem assim, por exemplo que é, outro, outro ponto, eu sei que talvez não seja ponto da pergunta, mas acho que é legal falar, as pessoas chamam a gente de peão aqui no Japão, quando a gente trabalha em fábrica me, 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 eu gostaria de perguntar para qualquer brasileiro que não consegue um emprego, na atual situação inclusive você gostaria de ser um peão para ganhar um salário que você paga todas as suas despesas e ainda guarda dinheiro? Porque para mim, independente do nome, eu era aqui uma pessoa no Japão analfabeto, não sabia falar japonês, não sabia escrever, mas eu ganhava um dinheiro que pagava meu aluguel, minha água, minha luz, o gás, comida. meu celular, comida, e eu ainda podia me divertir, passear em parques, comer é, fora...
4: É o que seria o nosso normal, né, para ter as condições de vida...
5: É. Eu acho que isso que todo país deveria prover para o seu cidadão. Eu entendo que é uma conversa muito mais séria, e aí também fica difícil de falar, porque tem a parte de, de desigualdade social. O Brasil e o Japão são completamente diferentes. Então, só para finalizar, essa é só a minha opinião. E tá tudo bem, se você que tá me ouvindo, não concordar com ela.
0: É e um só dia o Japão pode ouvir. mudar
4: também, né? daí a nossa ideia também pode. Com e o Japão também pode mudar.
0: Bom, antes da gente terminar, eu queria dizer que eu vi um vídeo do Logan falando dele. E eu me identifiquei com algo que você disse. É, hoje eu não vou esquecer, eu tenho um podcast de memórias <risos> afetivas, depois eu vou falar sobre isso. E o que você falou lá despertou a minha memória afetiva, por isso que eu não esqueci. Você citou as preposições de cabeça, a ah, ante, após, a Desde em para
5: perante, por sem sobre, sobre,
0: É, isso aí. A hora que você começou a falar, eu também comecei a falar <risos> junto. Eu falei, pra que que eu lembro disso e por quê, né? Mas é uma coisa lá da sétima não, série não. do meu professor de português, Vamos Demerval, entregar aqui para todo mundo, é ao
5: vivo, Para que você aprendeu isso? É a senha do portão do céu.
0: Então, <risos> descobri com o seu vídeo, que eu não sabia para que que eu... Né? Mas eu acho que é meia forma que a gente fala, desde aquela época, é, é, o professor Demerval, meu, tadinho, ele já era um senhor lá nos anos 90, deve... Deve estar no céu agora com essa cena. que lá. <risos> é... <risos> Mas eu me lembro, eu, eu me, me transporto para aquela sala que eu ficava falando e eu ficava orgulhoso de saber e tal. E quando você falou, eu me identifiquei, opa, temos aqui algo, algo em comum, olha. Ah, uma
5: coisa que você citou agora falando de professor, isso é outra coisa que eu também sinto falta de alguns professores que eu tive no Brasil o Nilson, que era o meu professor de matemática que inclusive também deve ter usado a senha no, no portão do céu já era um cara incrível, um professor incrível que fez eu gostar de matemática espero que ele tenha sabido a senha porque <risos> ele... é, não, não é. era gramática é. né ah, deve, deve ter alguma
2: senha numérica também, <risos> ele ele
5: também é. é o Bhaskara, qual é o Báscara. pode escrever é Poxa, era um professor incrível, e outras professoras também que eu tive de literatura, então isso também foi muito agradável, são muitas boas lembranças do Brasil. Os professores, alguns professores, alguns não, mas alguns professores realmente trazem boas lembranças.
1: Eu tive lá também vários professores que me fizeram gostar muito de matérias e outros também que me fizeram odiar. Desaprender tudo aquilo que eu aprendi, né? Mas isso é, é tema para um outro podcast, né? É, a minha última pergunta aqui para vocês é: O que mais que espantou vocês aqui no Japão? Tipo, aquele. É sério isso, Japão? Teve alguma coisa assim que surpreendeu vocês?
4: Nossa, tem tanta coisa, né? Tem tanta. Até é, é. hoje o
5: Japão ainda assusta a gente, eu acho. Ah, poxa, tem, uma, tem histórias, mas pode falar primeiro, depois eu conto. Eu lembrei de algumas histórias.
4: Vai,
5: fala, fala. A <risos> <risos> gente fez uma cara de curiosa agora, cara. <risos> é porque eu, eu falei pro Will eu não paro de falar, você deve ter percebido é, já. Eu falar. Se você não falasse, assim, ó, ah, vamos finalizar o podcast, o a falar que tá cansado também, eu, eu vou. Vai. Indo. E mas assim que é bom, é né? Que... Tem coisas que aconteceram, financeiramente falando, que chamaram muito a atenção. Uma não foi com a gente, eu vou contar primeiro então, depois eu conto uma que aconteceu com a gente mesmo. Uma aconteceu com um colega nosso de trabalho. Ele disse que ele foi no McDonald's, saiu do trabalho, 12 horas de trabalho, quem tá aqui no Japão <risos> sabe bem o que é, né? Tudo alternado, 12 horas, saiu, passou com a motinha dele lá no, no McDonald's para comprar uma comida, um lanche. Aí ele pediu o lanche dele no drive-thru, pegou o lanche e foi para casa. Chegando em casa, ele abriu e viu que o lanche não era o que ele tinha pedido. Aí já tava tá pé da vida, né? Depois de, o dia todo de trabalho, vai comer, descansar, tá errado. Pé da vida, pegou e ligou pro, pro McDonald's, ele fala bem japonês, falou assim, ó, ah, comprei o lanche tal, mandaram outro lanche, eu não vou aí trocar, vocês fazem o favor de trazer o lanche na minha casa, o lanche certo, né? Eu diria que com razão. E nessa época, talvez pra quem tá em outro país não, não deva entender, mas aqui no Japão não é comum o McDonald's fazer entrega. Na época não fazia, hoje eu acho que por causa da pandemia faz mais. Mas não fazia. E nessa situação o atendente foi até a casa dele, levou o lanche certo, aí esse meu amigo disse que foi devolver o lanche, aí o, o, o atendente do McDonald's falou assim, olha, não precisa devolver, pode ficar com os dois, porque o erro foi nosso, e aí deu num saquinho fechado, uma moeda de 10 ienes. Aí meu amigo não entendeu o porquê, então eu pra mas o que, que é isso? Porque 10 ienes não é nada, não compra uma bala aqui no Japão, ou compra duas balinhas. 10 ienes. Aí o atendente pegou e falou assim, é pra pagar, custear o preço da ligação que você tem que fazer pra reclamar. Isso pra mim é um absurdo. A pessoa se preocupar com o valor que você teve que gastar da ligação. E isso foi com um amigo. Né? Então pode até falar, poxa, é, parece um fanfic, né? Aconteceu comigo. Mas aí eu vou falar o que aconteceu com a gente. Chegou para eu pagar o, o, a, a fatura Entendi. da internet e eu sempre pego a fatura, olho e coloco na entrada. Só que eu acho que eu coloquei outro papel em cima, e foi passando e foi. Aí chegou outra. Deve ter vencido, inclusive, né? Ter chegado a data, que eu não paguei. Chegou uma outra carta. E aí na minha cabeça eu falei assim, nossa, já chegou do mês seguinte. Eu peguei as duas faturas, e na época eu não entendia muito bem o japonês, não tive nem o trabalho de ver de qual mês que era, e o vencimento e tal. Fui lá e paguei as duas, mas na verdade era do mesmo mês. Aí veio um cara da internet, pessoalmente na minha cara porta. Veio, a gente
4: não sabia falar japonês, é? e aí ele tava de turn e tal, e ele era um japonês alto.
5: Do tamanho e aí... do mil
4: aí eu falei assim o é que, 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 que já, será já, que a gente já, fez? Eu, era, era o Godzilla não, eu pensei, era o Godzilla, que, então. que, que será que a gente fez? porque ele, não tá, ele não, ainda não tinha o cartãozinho nada né? nossa, que, 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 não é possível, o que, que esse japonês está fazendo
5: aqui? aí ele pegou a gente atendeu a porta, ele veio a primeira coisa que ele falou foi desculpa porque ele, a gente pagou as duas faturas e ele estava trazendo o dinheiro na, 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 na nossa, nossa frente mão, na eu nossa
4: conferência
5: pra falar assim, olha, a gente mandou errado pra você uma outra fatura, mas na verdade é porque tinha vencido. É, eu que tava errado. errado. Eles pediram desculpa e me devolveram o dinheiro de uma das faturas que eu tinha pago. Então, se ele não tivesse feito isso, eu nem ia ter dado conta que eu paguei é, duas, duas vezes no mesmo mês. E o cara me devolveu pessoalmente. Pra mim, isso é... tem várias histórias em relação a esse tipo de coisa. que Pra mim, eu acho incrível. E, mas essas que são, são bem marcantes Porque envolvem dinheiro também E assim, eu sei que eu falei que era a última pergunta Mas, daí, mas, mas daí. essa aqui eu não podia deixar
1: é, <risos> Perrengues Vocês tiveram muitos Ele perrengues tá né? Tiveram muitos perrengues Aqui no, no, no Japão
4: Perrengue. Ah, teve uma vez Que eu tava de bicicleta Não, a gente tava de bicicleta Você também tava de bicicleta? Acho que nesse dia eu não me lembro muito bem E aí, é, aqui onde tem a Trilha do trem tem lugares que o trem passa muito rápido, então tem as grades em volta. Então os lugares para você atravessar são específicos, né? Geralmente é onde tem a cancela e daí o carro passa também. E aí a gente estava de bicicleta, assim, e agora como é que a gente vai passar por para outra rua lá do outro lado? E aí a gente olhava aquela imensidão de trilho, assim, é E a gente na frente da estação e para outro lado também aquela imensidão de trilho a gente não conhecia lá atravessar de bicicleta pro outro lado porque se a gente estivesse sem bicicleta era só subir na estação e desse do outro lado mas vamos lá perguntar e aí, como é que a gente faz pra atravessar que a gente tá de bicicleta, não sei o quê? O tiozinho pegou e falou assim pra gente, era um senhorzinho mesmo um japonês lá, senhorzinho Ali ó, o elevador, o elevador eu Fui eu colocar
5: elevador, a bicicleta dentro do elevador. Eu tava junto, eu e você. A gente colocou as duas bicicletas dentro do elevador. Aí depois a pessoa falou não pode. E aí veio uma
4: pessoa falar: o que
5: você é tá fazendo? Não, não pode. Olha lá os, os estrangeiros fazendo merda. Caralho, o tiozinho te tá trollou mesmo. É, trollou, o é, tiozinho trollou. trollou. Falou, não, o tiozinho falou pro
4: por bicicleta, não, não pode, não pode, não pode. E a gente sem entender nada, né? Bom, ah. fala que pode, fala
5: ah, que não pode. Tem um outro perrengue que, que eu lembro, foi bem no começo quando a gente ia pro snowboard, né? A gente tava com o, com o Honda Fit no caso, tava indo eu, a Prit Mais o irmão dela no carro atrás. A gente tava indo e a gente parou no, na loja de conveniência, né? No combine. Na época eu usava óculos de grau, isso daqui não é de grau, né? Isso que eu tô usando agora, mas na época eu usava óculos de grau. E eu tirei e coloquei no, na frente do carro, porque não era tão forte, né? E, e entrei no, no combino. Aí entrou eu, é, acho que. Não, não foi, né? Não. Tá, então, então entrou eu e o irmão da Pritch. Aí a gente compra as coisas, eu vi ele saindo, ele tava na fila, sai depois. A hora que eu tava indo pra direção do carro, eu vi, pra mim era a Pritch, e aí na direção, o irmão dela. Mas subiu sangue na hora. Eu falei assim: o que é aquele infeliz? tá sentado no volante. Vou sentar <risos> ali na orelha dele, né? O meu carro tá sentado porque ele acha que foi dirigido. mas eu fiquei peda, era mais adolescente, né? Então o um pavio curto. Cheguei do lado assim, abri com tudo a porta, aí a hora que olhou assim, com uma cara de susto que eu não vou esquecer nunca na vida, era um japonês. O carro não era meu. E eu, eu no
6: carro do lado assim. O é.
5: que, que eu Aí eu, eu puxei com tudo a viu o japonês olhou com um monte de coisa que eu morrer, né? É só a olhei, assim, fechei a porta. Olhei e assim, vou me amassar. Fechei a porta e falei, o carro... Eu nem
6: sei
1: o que eu essa... pegando, pegando esse gancho que, que você falou, Logan, esses dias foi num, não tem um ano ainda. O meu sobrinho estava morando aqui ainda em Saitama. E a gente foi. Acho que foi no. no restaurante brasileiro que tem em Saitama. E, só que ele tinha acabado de pegar o carro, não fazia muito tempo. Então ele não conhecia muito a região então na hora que ele saiu ele saiu na nossa frente e ele passou pelo farol amarelou e avermelhou e nisso a gente ficou parando no farol e ele deu pisca alerta e ficou parado daí a gente no farol ali olhando daqui a pouco veio uma mulher ela pegou e entrou no carro não foi só abrir a porta, ela entrou no carro, assim, né? E o meu sobrinho, depois ele ligou pra gente, né? Mano, que susto que eu levei aqui, uma mulher do nada entrou no carro. Ela também errou o carro, assim. <risos> <risos> que foi do nada, que ele parou o carro, assim, é, ligou o pisca-alerta e, e não foi assim, tipo, ah, é, ela tava esperando alguém. Ela dobrou a esquina e do nada, ela abriu a porta do carro e entrou. <risos> E depois eu vi que, que houve isso aí, eu liguei para ele, né, no carro da frente, eu falei, ó, oh, o cara já tá arrumando namorado, você é louco, mano, além de ser uma velha, do, do nada, que susto que eu tomei aqui, um abração, Kenji. Falando de
5: carro, né, eu lembrei a primeira vez que, assim que a gente comprou o carro, né, poxa, isso há muitos anos atrás, acho que mais de uma década, uh, eu e a gente a gente foi pegar a rodovia, aí a gente subiu a rodovia, não sei, aí tem, né, farol verde, farol roxo, lá do, assim, poxa, não sei para onde vai. Eu falei assim, tá escrito ETC, etc. Deve ser aqui, né? Vários carros. E <risos> é, foi isso mesmo que ele falou. Eu, Eu não tô, tô zoando, isso mesmo. Aí chegou lá, esse ETC para pra você passar direto. Tipo, sem parar do Brasil, né? Era pra passar direto. Aí a gente travou, segurando uma fila enorme atrás de mim, mano. Nossa. O tiozinho louco foi do outro Bem lado pra pegar. saiu, veio falando falou pra gente. o que é
4: do, do sistema automático? Não, não, a gente não tem, a gente... Quero
1: pagar, quero pagar. <risos> Bom, eu compartilho, eu compartilho disso porque eu também, uma vez eu tava seguindo é, um amigo. Não, eu tava seguindo ah, tá. o cara, e ele tinha o ETC. Eu não tinha no meu carro na época. E Ele foi passou pelo ETC e eu fui seguir ele. Só que ele tinha dado o sinal pra mim. Ele enfiou a mão no, pra fora, assim, falou que era pra pegar do lado. Eu não entendi isso, né? Eu achei que ele ia pegar a, a rodovia da direita. Daí eu fui atrás dele e nisso veio Começou a disparar um alarme, veio um tiozinho E um o pessoal atrás lá Aí tive que encostar lá pra pagar o. Eu acho que ele me deu um canhotinho pra pagar depois, uhum. mas também. Você
5: vai fazer uma brincadeira no seu é não Você viu seu amigo fazendo assim assim: é, Deus é maior. A <risos> gente <risos> vai sobrar. Ou vida, sobrar. É, agora é só com ele, né? Até entendi.
2: É, <risos> o cara tava apontando pra cima e eu tava achando que tava apontando pra ele já, né? <risos> <risos> ah,
6: é verdade, é, é verdade. É comigo, é comigo.
1: Ele é pensou, comigo, bullying, bullying é, é outro episódio manda aí André
0: não, eu ia falar com você você disse que tinha um restaurante brasileiro aí, eu ia perguntar se no restaurante brasileiro do Japão eles vendem sushi de cream cheese
1: não, acho que não pelo menos os
0: o que é comida brasileira no Japão meu Deus arroz, do céu. feijão né? É, tem restaurante
1: bom aqui, cara. É. Ah,
5: é de brasileiros
1: mesmo. Não há... tem uma churrascaria. Serve pra matar na... uma
0: saudade.
5: Tem uma churrascaria que não é, é. O dono não é brasileiro, mas é uma churrascaria brasileira. Aqui na região de Tóquio tem um. Não sei se pode falar o nome ou não, né? Se não sai propaganda. Fica à vontade. Vai que eles. Vai que eles. Patrocina?
1: É, patrocina o
5: barbacoa. É, o dono que... não é brasileiro? Não é brasileiro. Mas não,
4: todo assim,
5: mundo que sabia, trabalha cara. lá é brasileiro, mas porque é o forte é é. deles é churrasco, né? não, não é brasileiro, não. Nossa, é é um, geral de um pé junto que o Daniel é brasileiro. Caramba, é, é, porrom, é ah, bom. Falando em comida é bom
4: brasileira, aqui na fábrica que a gente trabalhou na Sony, tinha um refeitório, né? E daí todo mundo comia lá, era super barato. E como tinha muitos brasileiros na época, eles serviam feijão. Acho que era uma vez por semana, duas, às vezes até. Estrogonofe também. Estrogonofe. E às vezes ficava cara. né? Caramba, meu, os Japa aqui realmente se esforçaram. Um monte de brasileiro colocaram umas comidas né, pro povo brasileiro. Beleza, a gente lá na fila, o Logan na fila com o amigo dele, amigo dele. É isso aí, tia, coloca mais, coloca mais, feijão. Coloca para mim, coloca mais. Ele pensando que ninguém tava entendendo, né? A tia, Zinho, é. ah, é, filho, eu coloco mais então,
6: você... <risos> Nossa, Deus, né? Era a única, a única
4: carazinha lá que era brasileira e trabalhava no
5: refeitório da fábrica. E ele e deu a sorte Ah,
6: <risos> é,
4: filho,
5: eu coloquei
6: mais pra você feijão, então. Poxa,
5: foi aí... ela que se manda, na verdade. E era né, bom. Fazer era bom lá na, na... É, é, A gente, de... a gente ah, trabalhou,
1: é. a gente trabalhou na, na Sony também, né? O, o, foi, foi. O... Só que foi de Kisarazzo, lá também não, não, não tinha porque, comida eu brasileira. Não tinha, eu não tinha, não então, tinha não. Mas era a Sony Minocama, em GIF. É. Não, o nosso foi de Kisarazzo. Nossa, era muito bom lá. Acho que foi, uh, tirando os chefes brasileiros, né, que isso aí também não, não vem ao caso, mas é, acho que foi o, uma das melhores fábricas os, que eu trabalhei ainda. Os
2: chefes de Japa eram muito gente boa. Ah, Os Jeff Japa era muito, muito gente boa.
3: Inclusive,
2: um, um dele era bem palhaço, era bem piadista mesmo. Que era, era engraçado. PP? Não, não era PP, era PP devia
1: ser apelido. Mas era o que era da, não, não, não. da fora
2: da linha lá. De antes. Que... Não, mas
1: é. Esse PP é, 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 é aquilo mesmo. É, é o brasileiro zoando. É aquilo mesmo que você tá pensando. Ah. Que daí ele entrou na brincadeira, né? Que o pessoal começava então, é... a chamar ele de PP, né? E não sabia, daí um dos brasileiros falou, né? Porque tem aquele o pi pequeno, ele parou, ficou sério, depois deu risada. É verdade, é verdade. Aí né? já <risos> tipo, então deve ser, Livre. Deu risada.
2: Esse chefe, ele era muito. Nossa, ele zoava. Tinha muito. vezes. Sabe o que eu te orei? Te orei pra, pra hum. galera aí que tá ouvindo. É tipo uma, um meeting que tem uma Reunião. reuniãozinha que tem antes de começar o, o trampo mesmo. O pessoal só fala a meta do dia, essas coisas assim. Ele era o chefe da nossa parte ali, mas não era o chefe geral. O chefe geral que dava o, o, o Tchorei, né? Ele ia pra trás do, do, do chefe e ele ficava imitando, gesticulando, fazendo a mesma coisa. E a gente ali do outro lado tinha que se segurar pra não rir, né? Tinha dia que a gente tinha que se esconder, cara, que a gente não aguentava. A gente achava o bico. Ele é, era muito palhaço, cara, é legal de conversar boa demais. Sobre
5: isso porque a, a, tem geralmente quando a gente não está no Japão a gente tem essa visão de que o japonês é mais frio, né? Não que não seja, né? Comparado com o brasileiro, eu acho que no geral eles são mais na deles, mais quietos, assim, em relação a sentimentos. Mas tem muitos japoneses, muito chefes japoneses aqui que entram nessas brincadeiras, né? Inclusive, tem. Na tem. primeira fábrica que eu, que eu trabalhei antes de conhecer a Prit, que era de fibra de vidro, ele levava a gente para pescar, para ir para o kart. Eu lembro do nome dele, inclusive, até hoje. Isso quando nem, nem era, era o japonês era fácil pra eu gravar, né? O nome dele era do, DOI, mas a gente falava DOI, né? Que em português a gente acentua. É. Né? Mas era Doi. A gente voa pra caramba. Na verdade, eu não entendia muito ele, mas depois a gente eu comecei a entender o companheiro japonês. Poxa, a gente voa pra caramba. Ele sempre levava a gente. Eu lembro, inclusive, que eu falei que eu gostava de figure, e é ele que me levou no, na, na, na loja. Inclusive, a gente gravou, daquela. Na, como é que chama? Esqueci o nome da loja aqui do Japão. Alguma coisa, Shoten. Wadae Shoten não é Wadaishoten?
6: Mandai.
5: Mandai Shoten. É, é uma loja enorme de usado com um monte de figure. E só por eu ter falado, que eu queria ver, porque eu acho legal, ele me levou numa dessas. Gente,
1: vou pra caramba. Pô, é que louco. É. Sempre, sempre tem uns, assim, que, nossa, marca, gente. Aqui na, nessa empresa que eu trabalho hoje, tinha um, né, que ele saiu pra cuidar dos pais, que moram em Uata. É, mas ele, ele me assim, gostava de sair, eu acho que até pelo brasileiro não ser frio, como a maioria dos japoneses, ele adorava sair com a gente, então ele vinha de Tóquio para cá, a gente ia para churrascaria, ia para passear, ele levou a gente para pra praticar snow pela primeira vez, não deixou a gente pôr a mão no bolso. Caramba. Ele ficou bravo quando a gente foi pagar. É, ele me deu esse. Chefe
0: rico, né? O pior
1: que não era, cara. O pior que não era. O pior que não era, mas assim. Esse drone aqui, ó. É um drone da. Hotel. Aquela DJ, né? É, o Telo. Ele deu um desse daqui. E a gente. Se fosse pagar tudo que. Pagar de volta tudo que ele fez pra gente, eu acho que dava mais que os 210 mil do, do, do Logan aí. E assim, ele gostava, de, ele vinha, às vezes eu me assustava que eu tava lá no meu setor trabalhando, daqui a pouco ele vinha e ficava olhando para minha cara, assim, eu falei, pronto, fiz alguma coisa errada, né? Ele parava, como que fala tal coisa? Ele tentando <risos> maquinar na, na cabeça, isso falando em português, né? É, como que fala, ele, ele começou a estudar português para sair com a gente, né, Para aprender, e tava a, falando até que bem. Mas daí, infelizmente, ele teve que sair e, em vez de vez em quando, a gente conversa ainda por online que também é muito famoso aqui.
0: Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital
1: do mundo para o mundo. Eu queria pedir para que você, Andrei... É, iniciasse aí pra gente, então, as considerações finais E desse os seus recadinhos e o tchau pra galera
0: Bom, primeiramente, uma honra aí participar dessa conversa Eu falo que eu sou o brasileiro que tá aqui no Brasil pra fazer o contraponto, né? Então quando eles reclamam que estão com saudade Eu falo, não, fica aí mesmo, <risos> tá melhor aí <risos> É, prazer conversar com vocês, Clint Logan é uma admiração bacana, assim, é, tudo que a gente conversa aqui nos episódios do pré start sobre essas diferenças culturais e essas histórias, né, é, muito bacana e o meu olhar é um olhar curioso mesmo para saber como que são as coisas aí, né eu, eu brinco que eu tenho agora alguns amigos que eu conheci pela Podosfera que eu vou saber se são meus amigos mesmo quando eu tiver com a mochilinha nas costas aí <risos> bater na porta. Né? Ah, eu quero ver se eles vão falar que são meus amigos mesmo, se tem estadia para mim. Mas é, também quero aproveitar, já que eu citei anteriormente, eu tenho um podcast de memórias afetivas chamado Lembrei. É, lá eu converso com alguns convidados, com amigos na verdade, para falar sobre as memórias afetivas minhas e deles, além de contar com áudios de outros participantes então quem quiser é só entrar lá na, em qualquer plataforma digitar podcast lembrei e ativar suas memórias afetivas já fica aqui o convite para um dia que vocês estiverem a fim de lembrar de algumas coisas, a gente trocar uma ideia lá e é isso, obrigado aí pela participação obrigado por me, me chamarem aqui para esse papo né, e Vamos em frente. Um abraço para todos.
1: Prit, primeiramente, muito obrigado aí por ceder esse tempinho pra gente aqui, né? Que vocês são, assim, pra muitas pessoas, principalmente pra mim, vocês são ídolos né? da, da internet e de vida mesmo pela história de, de vocês, né? Eu vou pedir que você deixe aí Essas considerações finais e tchau pra galera
5: Ele falou você, ele falou com você Essa parte corta, ele falou você, ele falou você.
4: Obrigada, a gente que agradece é, O pedido, o, pedido não, o convite Muito obrigada Foi um papo bem descontraído Bem interessante, legal que deu pra falar Bastante, né, sobre A nossa vida, um pouquinho das coisas aqui do Japão As coisas que a gente passou Foi num curto tempo pro Logan Né, Logan? <risos> Acho
5: que ele tem muito mais para falar Poxa, eu, eu gostaria Claro, de agradecer o convite E, e só dizer que Por mais que é, as pessoas Façam coisas diferentes né, Trabalham com o Youtube, trabalham com Instagram Com o TikTok A gente não é nada, é uma coisa que eu repito sempre Independente do número de inscritos Ou do que, que a gente fez até aqui A gente é uma pessoa comum Como qualquer outra pessoa A gente é só isso e a gente faz o que a gente gosta. A gente faz vídeos para internet, mas isso não transforma a gente em nada melhor nem pior. Então, eu acho legal lembrar disso, porque a gente é carregado de erros, de problemas, de defeitos. Que não é legal ficar colocando ninguém lá em cima e achar que essa pessoa tem que ser seguida. Porque essa pessoa que você colocou lá em cima vai errar. Ela sempre vai errar. E aí você talvez acabe não gostando dela. Por exemplo, eu gosto muito do Elton Senna se eu pesquisar eu sei que ele tem defeitos mas eu continuo admirando o que ele fazia nas pistas eu, como pessoa eu entendo que ele era falho como qualquer ser humano é esse o meu recado somos como todos e qualquer outra pessoa tem nada de diferente e só
1: para não não ficar faltando aqui Logan muito obrigado também pela sua presença você já deixou as considerações finais Pra quem não conhece vocês, né, que ou vive em Marte ou tava numa caverna, onde que eles podem encontrar vocês? Você encontra a gente
5: no YouTube, Japão, nosso de cada dia, é isso. Tem o Instagram também, arroba Logan, arroba mas a gente, eu, realmente, quase não uso o Instagram, eu sou uma pessoa meio aí, eu não sou muito narcisista. Mas, mas se tiver Brincadeira? alguma rede social, <risos> <risos> se tiver
4: alguma rede social que você gosta mais de usar e quer ver a gente, dá uma procurada lá. O meu é sempre arroba e com K, o Quirin, e o Logan sempre arroba Logan. Provavelmente você vai achar ele lá.
1: Eu vou deixar na descrição também do, do episódio. E Renin, finalizando aí então os agradecimentos, deixa aí as suas as considerações finais e tchau pra galera. Opa, primeiro eu preciso agradecer demais Prit e Logan. Foi legal
2: demais, cara. Papo Absurdamente uh, agradável. E é sempre legal você conhecer alguém que você sempre tá vendo, assim, e ver que são pessoas muito legais, sabe? Então, fiquei feliz demais mesmo de ter trocado essa ideia com vocês. Ah, só pra explicar uma piada que foi lá atrás também, né, que a gente deu risada quando o Andrei lembrou de falar sobre o podcast dele, que o podcast dele, lembrei, ele sempre esquece de fazer o jabá, e é por isso que a gente começou a rir do nada.
0: Você sabe que vários participantes, quando vão lá, eles falam, meu Deus, como é que eu vou conversar com você se eu não lembro de nada? Falo, calma, calma, a gente vai começar. A, né? a parte mais difícil de passar
5: é logo no começo do podcast, né? Vamos começar com o que você comeu no almoço ontem. Vixe! Não sabe mais.
0: Não, Andrei... não, mas tem um processo, tem um processo. E outra, eu fiz esse podcast porque eu tenho essa memória associativa. Você, quando eu brinquei com a história das preposições, nada mais é do que isso. Só que é a forma como eu armazeno, né? Eu fui entendendo isso depois. Então, eu relaciono muito o ano com os acontecimentos, com a novela que passava, sabe? E os meus amigos acham isso meio bizarro. Aí quando eu fui fazer um podcast depois, que era um projeto individual, não, eu, não quero falar de filme, de livro, de psicologia, que já tem um monte de gente fazendo isso. Então, ah, vamos falar de memória. É, e aí foi isso Mas eu acho que eu me ligo mais nas histórias Quem escuta É, se, é como se, é, por exemplo Eu vou falar de algo que aconteceu A pessoa também, ah, é verdade Eu também passei por isso tal. Uma coisa mais nesse sentido Mas tem sim, a galera que participa e fala Ah, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Porque eu não lembro de nada
1: <risos> não, O André tem uma Nem, memória muito boa A única coisa que ele esquece mesmo inclusive... é o Jabá é, inclusive, eu falei que, inclusive o host, ele sempre esquece de falar do, do podcast dele. É. Mas continua o seu aí, ô oh, Heine. Oi, pra quem quiser
2: conhecer um pouquinho do, do meu podcast lá também, Cast, uh, a gente tá com alguns quadros, alguns quadros inclusive, eles estão em fase de mudança aí, que seria o, o quadro científico, né, a Shuttle, e o The Geek and the Geeks, que a gente fala sobre coisas geek, esses dois aí estão em fase de mudança. Mas fiquem tranquilos que eles não acabaram, tá? E... Procurem lá, a gente. A gente tá como DropZillaCast. Nas redes sociais a gente tá como DropZillaCast também. Pra dar uma procurada. Se quiser trocar uma ideia com a gente lá. Também tem o Discord. A gente sempre tá por lá.
1: É... Só chamar que a gente troca uma ideia. Beleza? valeu galera Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais né? Mais uma vez aqui Eu não vou me cansar de agradecer a, Tanto a print quanto ao Logan a, a esse tempinho que eles deram aqui pra gente Procurei aqui trazer perguntas Que normalmente as pessoas não fazem né? pra, pra deixar realmente Esse, esse papo mais contraído é, Matando aqui Uma, uma vontade de, de fã né? De estar aqui conversando com, com os ídolos tudo e ouçam lá, acessem os, cana os canais, né? Eu não sei se ainda está tá muito ativo, mas tem o, o canal do, do Japão Nosso Cada Dia no YouTube, tem a, as lives que a Plit faz lá na Twitch, é, esporadicamente, ou de, de jogos que o Logan faz lá. Acessem todos lá, mandam um recadinho para eles lá que vocês vieram aqui pelo Paris Start. E também lembrando que caso você, estarteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, através das nossas redes sociais, tanto o YouTube, aliás, tanto o Facebook quanto o Instagram, como o Oficial. E também você pode ouvir os nossos episódios lá no YouTube. O link ele vai estar na bio do Instagram e na descrição do episódio. Acessem também a hashtag PodNipoBR. Lá no coletivo da Podosfera Nipo-Brasileira Que vocês vão encontrar diversos outros podcasts também Que um mais legal que o outro né? Tem o, no Japão o Asabcast, você também podcast é, Já era cast, vários outros podcasts aí também Todo aqui da, da galera aqui do Japão, beleza? E também como já pedi em alguns episódios é, para você que mora fora do Brasil Ou estrangeiro que mora no Brasil Quiser bater um papo com a gente Contar um pouco da sua história Entre em contato para a gente marcar um, Uma gravação de um episódio De um quadro novo que logo logo vai estrear Aqui no Brasil Startcast Que é o Imigrantes Virtuais tá? Lá vai estar tá eu, o Jean O, o Juca lá do Asidecast Também a gente vai estar tá batendo um papo Com essa galera que mora fora do Brasil E por último, eu queria lembrar Que se você tiver precisão de algum editor entre em contato lá com o Rafael Zorzal né, Que a gente vai deixar o Instagram dele Na descrição do episódio E como eu anunciei lá no, no, no início Que caso você quiser ajudar O Press Podcast, a melhorar as produções Ajudar né, com Outros episódios Até mesmo episódios extras E ajudar também com o curso do podcast Considere aí se, se tornar padrinho Ou madrinha lá do, pelo Padrinho ou PicPen Se você estiver no Brasil Ou pelo Patreon e PicPay, caso você esteja fora do Brasil. Né? Para isso, é só você procurar como Prez Startcast. Está tudo junto lá, é só você procurar. E eu também vou deixar o link na descrição do episódio. Me alonguei aqui, então, no, nos recadinhos finais. Então, eu vou deixando aqui meu bom dia, boa tarde, boa noite e tchau!
4: Se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre o Japão, você pode acompanhar a gente no Japão de cada dia, lá no YouTube e também nas nossas redes sociais.
5: E se você gostou do podcast, você pode colocar também os seus comentários lá no Instagram. Fala no Instagram pra gente aí, Will.
1: É arroba Oficial.
5: Então deixa o seu joinha e até o próximo vídeo. Bye, bye.
3: Olá! Não vi você por aí. Tudo bem? Como é que você tá? Aqui é o Rafael Zorzal. Bem-vindo novamente ao meu cantinho do editor. Como vocês podem ter percebido, nossa querida assistente virtual robô favorita, a Neuza, tem tido um pouco de dificuldade de aparecer. A Odessa cada dia sofreu um acidente e a bateria dela ficou meio fraca e as frases dela estavam tanto quanto repetitivas. Mas o Will me falou isso, e eu trouxe ela pra minha oficina de robôs, eu tô <coughs> dando uma uh, atualizada nela aqui. Acho que ela tá pronta. Bom, quer testar a sua nova voz, Neuza? Testando e como você tá se sentindo? Acho que a Neuza, com essa nova voz dela, vai ser muito mais ativa no programa daqui para frente.
4: Quero
3: Opa, peraí, Neuza, peraí.
4: Era <risos>
6: <risos>
3: tá bom. Mas, bem, eu só queria informar vocês que essa é a nova Neuza. Eu encontro vocês juntamente com ela no próximo programa.
4: Pena. O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais
2: @pressstartcast oficial no Instagram e Facebook. E
4: aí, Estarteiro, Esse episódio foi legal.
1: E aí, pessoal. É... Primeiramente, né? mais uma vez aqui, eu não vou cansar Deusa de agradecer. É virtual, Muito obrigado.
0: Né? Você não falou da Neuza, eu... meu Will. O Will tava travado.
1: Eu ele é tava... travado <risos> ele trava um pouco.
0: <risos> não, é que você tá falando da Neuza. Geralmente você explica quem é a Neuza os convidados no praia, que Ah, não liga não. O,
2: o Will, ele tem uma voz. Ah, verdade, verdade. é verdade, um, é
5: verdade. Um... De vez em quando ele fala <risos> sozinho. <risos> Ah, ah, eu a eu sei quem é porque dele. eu assisti os episódios, eu escutei os episódios, <risos> então eu sei quem é. A Print não vai. Ah, nada. que bom, olha aí.
1: Então, Print, é uma voz ah, na cabeça
5: do Will. Me dá dois de,
1: segundinhos, de só deixa eu cansado. só mudar a chavinha aqui que tá travando aqui. Peraí, peraí, só um pouquinho.
0: Tá aparecendo a internet aqui de casa? Eu não consigo jogar. É, isso porque, isso porque no Japão dizem que a internet Pô, é boa. Não é em todo não lugar, é não. Visitar.
2: Aqui de casa é ruimzinha pra caramba, viu, cara? É.
5: Aqui é. também, por exemplo, a dona já é uma senhora. Então já ficou no tempo, né? Já já tá velha já. E ela não entende que a internet é ruim. Eu, eu cheguei a conversar com ela para mudar, mas ela não muda o sistema. Então vem fibra de vidro pro apartamento mas e pro distribui telefone. pro telefone. Aí Putz. fica aquela lambança de velocidade. Cara, não, não adianta gente. nada. E a funila para 100 MB uhum. Nossa, que merda,
2: cara.
0: Caramba.
2: Aqui no aqui, aqui é quase a mesma coisa, né? No caso o prédio que é velho. E aí sabe como é que é, né? Como é prédio, aí tem que ter autorização de todo mundo E aí tem, tem empresa que não, não faz o cabeamento, e aí o pessoal nem,
5: nem tenta uma mais tristeza, né? <risos> Exato A gente também largou aqui, xinga a internet é, Descobri recentemente que tem um padroeiro da internet Não sei nem como poderia existir um, um santo da, da internet, né? não <risos> sabia, não É, é o santo mais né? novo que tem, né? <risos> É, alguma coisa de Sevilha, Isidoro de Sevilha, acho que é isso? Isidoro de Sevilha acho que é isso. É o padrão é. da internet, aí é só o é nome. Resolve, ah, é? sem certeza.
1: Voltei aqui, eu tava ligando o cabo que tava. tava com wi-fi, ele tava travando aqui. É Desculpa, que o Will,
2: o Will também, só pra avisar, ele tem. A altura dele é medida em quilometragem, então até chegar lá em cima, o, o sinal demora um pouquinho. Só pra avisar.
1: Oi, travou, travou vocês aqui pra é, mim. É, o
0: áudio que eu mandei chega depois lá no fone dele. Né? Exatamente.
1: <risos> Só pra explicar o delay.
6: É, Nossa, travou tudo vocês aqui pra não mim. Tá nada. O, áudio, o áudio tá normal pra vocês?
0: <risos> tá normal, <risos> cara. A hora que chegar a piada lá, ele vai dar um. Ele vai entender.
2: <risos> Ali não chegou ainda. <risos>
1: Ah, voltou é. agora aqui o sinal. Agora eu tô ouvindo ah, é. vocês aqui bem. Tá ouvindo? Beleza. Todo mundo fingindo, Será que voltou? Yeah.
0: Voltou. Essa parte
1: eu ouvi, viu, Logo? <risos> <risos>
0: ah! agora que ele
6: ouviu
1: tá <risos> Tava com um delay danado aqui então, hein? É a altura, é a altura. Normalizou aqui então? Parece que sim.
0: O melhorou um pouco. É, não sei como tá, vocês então, que tem um esquema de testar e testa isso É tá mais fácil se a gente falar, falar. alguma
1: coisa e você responder. Tá ouvindo? Zorzal, é. continua. Não. Tô, não tô não te faz. ouvindo.
5: Tá com delay, não tá, não tá bem, com delay. Sim.
1: Tá com delay de uns
2: 2, 3 segundos, mais ou menos.
5: Tá é,
0: com delay e ainda tá presente a Tá com delay. É o delay.
1: Deixa, deixa eu atualizar <risos> aqui então. Eu vou, eu vou parar essa daqui. Não de usar na introdução, e daí depois a gente continua aqui. Eu vou, fechou, Vou fechou. começar de novo aqui, tá? Pera aí.
0: Ele saiu e volta. Mas não tá transmitindo, não, não, né, não. Reni É só o. Não, só falei, não, problema, não,
1: problema. É só é. a plataforma. Tá <risos> <risos> é. Alô, alô?
0: Oi, bora pra mim aqui.
1: Tá de boa. Parece bola. que tá normal. Boa.
0: A sua altura é medida em quilometragens. Ah, <risos> tá bom, tá bom, tá bom. Ah, agora então tá, tá bom, ok pronto. Ele trocou mais. por fibra ah,
2: ótica é. agora, a velocidade <risos> da luz aí chega rapidinho, né? É. <risos> já, já mandei Quando vocês quiser, pra aquele lugar hoje? Você quer que pare aqui o, o, a gravação e faça o Não, outra pode, faixa? pode deixar. Pode deixar, beleza. Pode deixar. Quer uhum. fazer sincronia? Pode que. Tem que, facilita, que, um que dar trabalho,
1: ó. Tem que dar trabalho pro
2: Zorzal. vai Zorzalper. me matar O depois... Zorzal gente boa pra caramba. Zorzal, perdoa o e... Will. Ih, rapaz.
0: É, hoje tá complicado o negócio.
2: É que o Will tá nervoso.
0: É, emoção. É emoção,
2: né? <risos> também, também, cara. Ele... É Nikotai, né, cara? Sabe como é que é? Boa pergunta. Eu não sei como é que ele tava essa semana. Destrói, né?
0: Eu tô, co... Eu tô quase acostumando com... Aliás, eu ia até comentar isso, todos vocês fizeram cumprimentos em japonês, é pico do, do, do deslocamento. <risos> <risos> Há pouco tempo eu descobri que o Renin colocava o nome dele na... Eu nunca tinha percebido quando alguém falou... <risos> né, como é que você fala, Renin? Tadaima Renindez. É, renindez. Eu achava que renindez era uma palavra em japonês. <risos> <risos>
2: Pode escrever você tinha comentado. Aí alguém,
0: né? alguém fez um cumprimento e falou, sei lá, José Neves, eu falei, ah... Mas o engraçado é que o clique <risos> veio na
2: cabeça dele, tipo, dois anos depois, literalmente dois anos depois da gente gravar as coisas. É,
0: é verdade. É, é lindo.
1: O que aconteceu com o Rio, mano? Uh, aqui o, o meu áudio, eu reiniciei mas continuou de vocês, que depois eu explico com dois, ó, fica... É, e é só um áudio pra ele arrumar. Vocês podem deixar aí. Então. Aê! <risos> ah, eu vi, eu acho que eu vi esse vídeo. Ah. Pô, pena que,
2: pena que o áudio da frente da do Logan não tava sendo gravado, cara. Porque dava pra usar. Ficou engraçado as conversas lá. <risos> Não, foi, foi umas coisas de Japão. Ele é daqui do
1: Japão ou não? Ah, tá. É, ah, tá. é então, Eu também não queimava né?
0: Eu tava quase fazendo umas perguntas já, mas eu segurei também.
1: É igual, é igual aquele, aquele cara lá, da, aquele meme antigo, Beleza. aquele meme antigo Beleza. do Beleza. cara com a faquinha lá, que ficava eu lá dançando cinco, lá. <risos> É melhor. <risos> eu vou. Só pra. Que ele só ficava um lá clipo, assim, que, que daí é a, a galera zoou ele lá fazendo. <risos> Toda a parte eu sou tá, né? é, o Mata nem? É, a finalização que vocês fazem lá do, do videozinho lá pra gente, que daí vai estar no finalzinho.
4: Muito obrigada por terem ouvido esse podcast até aqui. Não é você, né,
5: Então vai de É que é um pouco <risos> diferente, mas <risos> eu vamos... acho que é você. <risos> então vai, <risos> então <risos> vai. <risos> é você? <risos> que fala. Vai. Não, pode falar de novo. Que a gente ir é direto, vai. E se você gostou deste podcast, tem comentário? Algum lugar para escrever comentário? Desculpa, eu não entendi. Tem, comentário. tem no tem. Instagram.
4: Escreve em algum lugar os comentários. No Instagram. No
5: Instagram. No Instagram, pode, Instagram pode, pode ser né? do, do Instagram. Não. Ah,
4: não. É para cortar?
5: Imagina <risos> o filme. Editor, agora... agora rombam, rombam. Vai, agora vai. <risos> se você gostou do podcast... Ah.
4: E se você gostou desse podcast, você pode acompanhar a gente no Japão Nós Cada Dia lá no YouTube. E deixar os seus
5: comentários no Instagram. No Instagram. No Instagram. é você que fala Não é, conhece. eu só falo assim. Não, sei sei, não. não eu não quero sei. dar o joinha. Então vai, de novo, de novo, agora vai, arrumando, vai lá. A Fitch não sabe o que falar. Fala não, o que, que, tá não, que você falou aí,
4: vai. tô então já, parei, já Não, não, corta. vai de novo
5: vai de não. Ele é eu. editor, ele corta. Vai de novo, vai de novo, vai direto. Vai. É lá, eu preciso ir direto, senão eu me, me, me embanando, vai.
4: Eu tô rindo porque o Logan É bom conversar mais Porque o Logan é assim Ele fala pra eu falar um monte de vezes Aí quando ele tá editando ele fala Poxa, eu fiquei com o primeiro mesmo <risos> Eu tô
6: imaginando um editor falando, eu o editor
3: E o que é super é isso aí mesmo Editado por Rafael Zorzão.